0: Как среди всего мракобесия, которое мы ежесекундно потребляем в социалках, выбрать что-то достойное и понимать, на что можно обращать внимание, с чем можно работать? Там ты прям слышишь, ты прям видишь физически. Этот поток. Физически. Ты выбираешь точку с
1: большой проходимостью и там на какой-то день ты в толпе начинаешь видеть людей, которым нужны балконы. Классика это три элемента, mm-hmm. люди по прокачке пять, семь это считается пределом. А у меня обычно я когда булею ты пишу, у меня меньше 7 пунктов не получается. Я лайк, люблю. лайк, колокольчик, подписка, комментарий и в социальных местах. В, местах, в местах. сетях. В социальных местах. социальных
0: местах. Ну что, здрасте, друзья. Привет, Саша. Наконец-то мы встретились. Это знаешь, как, типа, я все время думал о том, чтобы тебя пригласить. А потом, как выяснилось, у тебя даже жена спрашивает, а чего вы до сих пор ничего не сняли? Ну, да. <смех> так типа, ой, в натуре, а почему до сих пор этого не произошло? <смех> ну что, расскажи, Саша, значит, я, я тебе знаю на самом деле немного. Я знаю, что ты серый кардинал, тот, кто остался в тени в курсе деньги, вот, что ты суперкомпетентен в онлайн-образовании. В психологии, судя по всему, да. вот, если ты принимаешь участие в таких проектах, то наверняка ты не просто конструктор, ты ну, что-то еще больше, чем это.
1: Короткий экскурс в историю, да? Ну... Кто такой мистер Рощин? Да, 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 да. Родился в 88-м году. Мне сейчас 30, 32. Я у жены всегда спрашиваю, сколько мне лет? 32 вот. Подожди, в 87-м? 88-м. А, 8-м. А, ага. Вырос на Троещине. О. Вот. Имел всегда протестный склад души. <с <с вот. На Трещине ходил с длинными патлами. Вот. При этом достаточно близко дружил с местными альфа-чуваками. Вот. И я помню, в шестом классе был очень... Интим... Мне прям прям текстом чувак сказал. Я когда перевелся в новый класс, там был типа Альфач местный. Типа. Uh-huh. А, а я был типа ботом Ну, то есть вот прям первый кандидат на то, чтобы быть омега-группы. Вот. А, и очень быстро, типа, мы как-то с ним нашли общий язык, типа, и он всем сказал, типа, вот, вот его не трогать, он нормальный пацан. Uh-huh многие до конца школы не понимали почему ну то есть там ну знаешь типа есть в группе альфа бета и так далее вот на уровне бета очень многие не понимали почему типа меня нужно уважать почему как думаешь не но я всегда в своей жизни делал ставку на туши умный и видимо
0: он понял что со мной есть о чем
1: поговорить
0: а я так понял, что старшики, они его вот честных ребят очень уважают. То есть те, которые там даже, знаешь. Часто, да. Ну если,
1: ну просто, даже если по характерологиям брать, мы думаю, в терапию все равно залезем, рано или поздно, ага. давай сразу. То как бы, ну лидеры, которые лидеры, они в основном параноиды.
0: Mm-hmm. Вот,
1: а параноиды, они как бы, они про, ну они про идеи, они про ценности. То есть это типа люди, которые в основном родители сидят. Ну mm-hmm. внутреннем родителе, если там, снеговичка брать. вот. И вот они за принципы, за ценности, за идеи, если они видят типа, ну, своего она очень сильно заезжена, mm-hmm. да, как бы, если они видят, ну, вот честность, да, человека принципиального, честного, да, они это уважают. Да, Отлично. Ну, короче, потом было КПИ, да. вот Я был уголовница, это КПИ. Ты
0: прям учился, ходил на пары, вот это все. Кстати,
1: я на втором курсе понял, что это не мое.
0: О. Я, да.
1: я на первом курсе создал первую, наверное, последнюю на своем смотрите, команду КВН. Ага. Вот, ну, Небо и... в попугаях называлось. Ты, ты еще и шутник. А, ну, мне был такой товарищ Анатолий Хам... Хамутянский, который говорит, и КВН и КПИ. Вот. Он мне после первого сезона объяснил, что шутки это не мое. <laughs> А, те, кто знают Хамитянского, знают, каким Свенгом он выражается, ага. насколько он прямолинеен бывает со своими У нас, подопечными... кстати, свободный канал, ты можешь... Я знаю. Mm-hmm. А, вот. mm-hmm. а, Поставит, значит, некоторые люди настолько органично разговаривают матом, что я не могу это воспроизвести без искажений красоты и элегантности мысли, да, как бы. mm-hmm. поэтому лучше даже не пытаться, вот. Он мне очень быстро объяснил, что, типа, что шутки не мои, я такой спасибо, я всё понял, <laughs> вот, а, и я пошел в самоуправление, на третьем курсе был голосовый это КПИ, ну просто с, в разных вузах самоуправление это было, выглядело по-разному, mm-hmm. КПИ самоуправление это всегда было считалось одним из самых мощных в Украине, то есть при мне у нас центральной исполком был 300 человек, Считаю, я на третьем курсе, у меня условно в прямом почтении 300 человек причем это не не на коммерческой основе uh-huh. да, общественной организации это чистая мотивация вот и а во всей структуре было там больше тысячи ну, то есть там же локальные ячейки uh-huh. по факультетам еще и так далее Охуенный, вот я сейчас понимаю что мы тогда многое не понимали вот но тогда как бы вот есть байка которую хуй кому-то уже докажешь что я был тем человеком, который придумал в Украине формат вечерних курсов. Угу. В 2007 году у меня, у меня была очень практич, практическая задача. Да, у меня была очень практическая задача. У меня есть организация. Да. А мне нужны чуваки, которые будут делать студенческие газеты. Ну, мне нужно делать информополитику в вузе ага. студенческую. У меня есть чуваки, которые должны делать тут газеты, И, причем 2007 год. Вот. И мне типа нужно, чтобы были чуваки, которые будут там пиарить мероприятие. Ну, мы там проводим какую-то вечеринку там или что-то, да? Мне нужно, чтобы вузы об этом узнали. Вот, соответственно, типа как, ну, где мне этих чуваков, человек... ну, то есть, если студентов я еще могу привлечь, да, там, mm-hmm. эй, давайте что-то делать крутое, то мне же их ну, научить нужно, да, там, как это делать. Я такой, мне нужно решить ультимативную задачу, мне нужно внутреннее обучение организовать для них. Вот, я просто там, я мне с первого курса еще студенческую газету делал у себя в институте, я там был знаком с разными людьми там из студенческой прессы вообще по всей Украине. И я просто составил список из 10 человек, и просто с ними встречался, и вы вот, смотри, вот у меня есть такая задача, как бы ты ее решал. И мне там разные люди, там входит тот же самый Александр Корненко, который mm-hmm. сейчас глава партии Слуга народа. Вот. Он был одним из тех людей, которым помогал мне этот проект это делать. <как> вот. И мне 10 человек накидывали разные идеи, типа как они это видят, то есть, какие темы, кого бы они приглашали спикерами и так далее. Я вот собрал. Мозговой штурм такой, uh-huh. э, дифференцирует этот, э, э, и потом просто сел, дома обложился ватманами и начал с маркером рисовать, как-то это, структурировать эти идеи, и родил вот этот вот формат, то, что в течение недели, там каждую неделю по один-два раза, по вечерам люди собираются, разные спикеры приходят, там какая-то структура, сейчас этот формат кажется очевидным, все так делают, uh-huh. но, да, я его реально придумывал с нуля.
0: Я бы не сказал, да что он вот.
1: прям очевиден. Uh, и мы пригласили, приглашали, там был проект Школы студентской журналистики, это пиару в КПИ. Вот. Mm-hmm. Для студии, чисто для студентов, это был не бесплатный проект, некоммерческий. Мы в качестве спикеров приглашали главных редакторов журнала-газет. Uh, по пиару мы запартнерились с Украинской ассоци... ассоциацией пиара, есть такая Оксана Гошева, вот, мы с ним заработали, mm-hmm. работали. Вот. Ну и приглашались, собственно, пиарщиков с разных, там, разных пиар-агентств. И тогда этот формат подсмотрел подсмотрели пиарщики подхватили первые был такой проект пиар перцы да вот они собственно у нас его подсмотрели по-моему кто-то из них даже у нас как выступал на первом потоке него подсмотрели начали делать то же самое припары но за деньги ну и потом типа год за годом она типа потому что когда мы это делали из вот такого типа неформального вечернего образования был только проект Я не помню, как они назывались, у них был слоган, типа, вечерние курсы про все на свете. Uh-huh. Они где-то на Подоле у них офис находился, они, типа, делали такие вечерние мастер-классы, там, блядь, по вязанию, как, блядь, пельмени лепить, типа, uh-huh. ну, так, ну такое. Вот. Но это были не длительные курсы, есть, а вот именно формат длительных курсов. Вот.
0: Прикольно. Так начался ты... мой путь в образовании.
1: А где ты дальше работал после инстика? После инстика у меня был, ну, это, кстати, кризис, с которым сталкиваются все люди, которые так или иначе были в топах студенческого самоуправления, mm-hmm. потому что они в рамках, ну, в рамках обучения, да, они, по сути, становятся там условно большими начальниками, там... <свят> <У> <свят> меня, Потом там, идут работать за бесплатно. У <свят> меня там две грамоты есть, от типа, министров. Uh-huh. Ну, то есть, ты просто по студенческой версии. Эго накачалось? Да, ты эго накачиваешь до пиздеца. Uh-huh. Ты ведь вообще великий начальник, типа с ректором общаешься, чуть ли не на ты. Ну, если ты адекватный чувак и uh-huh. умеешь устраивать коммуникацию, да, как бы там. Ну, то есть, там без записи можешь заходить, да, там с министрами, там, пересекаешься, там, на какие-то важные совещания. ну ты выпускаешься и резко становишься никем. Uh-huh. Потому что. Там, я не знаю, как сейчас, да, как бы, но тогда, когда ты там на ком то собеседовании говоришь что-то про самоуправление, на тебя так смотрели, типа. типа ты, блядь, ж... вообще ЖЭК о чем? Ну, что? ты о чем? Ну, в смысле, какой, ну, какое нахер самоуправление. Вот. И вот этот вот гэп, типа, он ä, очень жестко бьет по эго. Вот. Я там какое-то время работал. Ну, типа, в 2011 году, было такая конференция, блять, как же называлась, бизнес шоу 2011, ух ты, вот так называлось, Это в стиле 2011, бизнес шоу, там была задумка в том, что, снова же там чуваки с которыми был знаком, не позвали, была задумка в том, чтобы провести такое адутеймент мероприятие на которое пригласить, э, вот, к- пока еще не было всяких этих хайпа на интервью, mm-hmm. собрать чуваков из топ 100 Forbes Украина, mm-hmm. вот, пригласить их, ну, то есть там 20 спикеров, которые просто толкнут, будут, ну, там, мотивирующий спич, да, то есть тогда еще не было вот, засилия <coughs> всех, смог, да, там не было всего этого еще инфобиза, вот это вот засилие типа, конференции всякие. То есть, это вообще... Вот, и э, я был тем чуваком, который звонил э, помощникам. Я очень долго общался с помощницей Коломойского, mm-hmm. э, э, вот. а он тогда вообще был не публичным чуваком, то есть вот на тот момент, типа, он там за всю историю, типа, там дал только три письменных интервью там каким-то журналом, и все, mm-hmm. ничего, то есть он вообще был мега непубличным. Вот, это после 2014 он там стал, блять, звездой номер один. Сторисы пилить да. начал. Сторисы начал. Вот. А тогда это вообще пиздец был. <къем> вот. а, очень, очень был положитель, ну, положительный опыт на, на уровне ощущений с общением с пиароделом Махметовым. <къем> Мега адекватные чуваки. Я сейчас снова же, я сейчас не хожу, не, не ухожу в оценку типа деятельности олигархов, да, как бы. Ну, так захочешь, что хоть притянули что... на бизнес-шоу? А, нет, мне, мне глава перс Ахметова прямым текстом сказала, что давайте по-честному, типа, если к вам придет Ахметов, то мы вам сделаем мероприятие. Uh-huh. Потому что Ахметов топ-1, в смысле, если приедет Ахметов, то сразу появится куча других людей, которые просто захотят с ним выступить на одной сцене, где-то, ну, конечно, за, конечно. где-то за кулисами просто пообщаться, да, как бы мы сделаем вам спикеров, мы сделаем вам кассу билетов, потому что у вас билеты разметут за один день, если вы... Ну, Ну, если мы заанонсируем, что Давайте вы проведете, вышите мне билетик, я приеду, посижу в зале, посмотрю, если мне понравится, на следующий год Ахметов приедет. Прикольно. Короче, это был интересный опыт, мероприятие ушло в минус, Вот. Потом я переехал во Львов. Это было решение, которое изменило мою жизнь. Вот. Ты сейчас про а... наливку? Нет. <trail> а... Причем, как бы, ну, я просто до этого момента я жил с родителями. Я был достаточно сильно в симбиозе с родителями. При этом я уже учился на психотерапевта, я учился вместе со своей девушкой, с которой тоже тогда... мы вместе учились, Он псих... она сейчас охеренный психотерапевт. Первое вот.
0: образование у тебя какое? Техническое. И второе а. уже? Ну,
1: я параллельно с обучением а, параллель. в КПИ, mm-hmm. со всей этой самоуправленческой тусовкой, там просто был в какой-то момент тренд, когда все ломанулись в в тренерство, то есть mm-hmm. начали проходить там курсы тренеров, типа там был бу- бу- бум на, то есть вся вот эта движуха тренерская. Т- тренерская какая? Это типа а- э- тренеровщина, трени- вот что сейчас. Тренинги, да. ну, вот, неформальное образование, если брать более. Все <сёк> понял. Вся вот эта движуха с неформальным образованием пошла на самом деле из студенческой тусовки. Все mm-hmm. <сёк> понял. <сёк> Потому что очень многие люди, которые начинали в студенческой тусовке проводить какое-то обучение для студентов. Вот это был бум, типа, на тренинг, на, на обучение, mm-hmm. да, появились какие-то решения. Они потом выросли, пошли работать в банке. Я сейчас знаю очень многих людей, там, с которыми мы тогда что-то делали, да, которые сейчас там возглавляют, там, департаменты обучения в крупных банках, в каких-то сетевых компаниях и так mm-hmm. далее. То есть, то есть вот, то есть оно все вот там вот зарождалось. И так вот, про Львов. И вот был момент, типа, когда мы д- долго хотели там переехать, да, как бы, и в какой-то момент девушка сказала, что давай так, я еду во Львов, uh-huh. вот, как бы, а ты как бы или едешь со мной, или как бы... Дальше в Ну, типа, как хочешь. Да. И для меня, потому что я понимаю, что если бы там, то есть там я сейчас могу там чуть как-то уже по-другому это помнить, да, там, может mm-hmm. где-то преувеличивать, но если бы не этот ультиматум, то, блядь, я не знаю, ну, в смысле, no, не, да. хва- мне бы не хватило какого-то стимула свалить от родителей, да, и, 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 и ебом столкнуться с жизненными задачами, да, которые, как бы, нужно учиться в какого то моменте решать, иначе глына. No, no. Вот. А... Во сколько лет это с тобой произошло? А, блядь, мне тогда было 21 или 22. Угу. Вот, есть, как бы, пора, бы, пора бы, Ну да. Потому что очень многие, типа, когда едут учиться в другой город, то вот общага, она чуть-чуть как бы так отрывает от э, сиськи, да, как бы. А когда ты, типа, в Киеве, то оно как бы все равно. Ну да, да. Морковка сзади отсутствует. А, да, морковка сзади отсутствует, да. И я просто помню, что мы переехали во Львов, мы нашли охуенную, маленькую однокомнатную охуенную квартиру на первом этаже, прям в центре Львова, возле оперного театра. Вот. И как бы там, ну, у меня там было сонок, там, 5000 гривен. Какие-то там отложенные, накопленные, типа. Ты умел это делать? Ну, как-то так у меня получилось. 21. И это... И все, мы там сколько-то там, я вот даже, честно уже даже не помню, сколько мы там за эту квартиру платили, но очень немного, типа, то есть прямо как-то так вклинились, типа, очень красиво. Но все равно, как бы, да, как бы расходы есть. У Львов намного дешевле, чем Киев, но тем не менее деньги уходят, но не приходят. Вот. И мы что-то, а я тогда был такой в иллюзии, что вот я такой тренер, я же прошел курсы тренировки, я что-то обучение проводил, я же, ну, эго, да, говорили уже. вот, И э, я что-то весь такой пиздатый чувак, вот я помню, как я в Приватбанк в ходил на собеседование на чувака, который э, с детектором уже работает. Mm-hmm. То есть у какая-то вакансия, да? Как бы, Интересно. Интервьюировать, типа, сотрудников, с доктором Жи. Вот. Я тогда понял, что, типа, что, что-то, короче, я где-то глючу. <laughs> вот. а, а я параллельно, типа, ну, все равно там учился, там, инфобиз, там, есть такой персонаж, как Парабеллум Андрея, да? Как бы дедушка инфобиза СНГ-шного. Я тогда слушал. Изобретатель. Его, 12 был такой, тех кто в курсе, они помнят. Вот, я слушал где-то пиратскую запись, где-то скачал, слушал. Вот, и там была одна мысль, которая меня цепанула, две мысли таких. Первая, это что есть некий фриланс, на котором можно ушел, в интернете можно зарабатывать. Uh-huh. Есть некий фриланс, сайт freelance.ru, там есть какие-то заказы, можно зайти там что-то посмотреть. А вторая мысль, что как бы если у вас есть убеждение, что продажа это провпаривание, то вам нужно с этим что-то делать, иначе денег в жизни ну, вы не заработаете. Учится продажа. Да. А, про фриланс дальше расскажу, а вот про продажи я такой, я когда словился на этом убеждении, я такой, у ну, все равно работу нужно искать. Я угу. такой, сделаю, конечно, тренинг личностного роста. Так. И знаешь, там газеты типа, с работой. Ага. Я там нашел объявление, продавец там какой-то, продавец-консультант. Ну, я аж поехал. Там было одно объявление, там, где была явно какая-то... Какие-то сетевики хотелось. история типа, я сразу нахуй-нахуй. Ну вот. что, в
0: плане обучения продажам а, они...
1: Я, мне чисто ценностно, типа, эта а, история понял. не совсем заходит. Mm-hmm. У меня был опыт в универе. Mm-hmm. Я пробовал, да, МВА. Я, как бы, этот путь прошел. Типа, я в какой-то момент понял, что ок- окей, я понял, это не мой путь. Все, понятно, спасибо. Да, понятно, спасибо. Я пошел дальше. Вот, А там было еще жестче. То есть, одна одно собеседование сходило в МЛМ, и типа, ну, я сразу понял, такой: типа, все, спасибо, до свидания. А вторая история: типа, ну, знаешь, типа вот в Киеве часто возле метро можно столкнуться, чуваки, с папочками такие, типа там окна, двери. Да. Вот я такую хуйню толкал во Львове. Это идеальная улице. первая работа я вообще, да. У... Я, я полностью согласен. Это идеальная школа продаж. Да. То есть когда ты стоишь на улице, мимо тебя физически идет поток потенциальных клиентов. день клиентов.
0: Блин, 500 раз нахуй посылают. Это очень полезно.
1: Когда идет, ну знаешь, то есть в диджитале, да, поток клиентов. Там ты прям стоишь, ты прям видишь физически. Физически. Ты выбираешь точку с большой проходимостью. Класс, класс. Вот, ты прям видишь этих людей и там на какой-то день ты в толпе. Начинаешь видеть людей, которым нужны балконы, Класс. которым нужны двери. Ну, мы тогда двери продавали, входные, межкомнатные. Я думаю, что я сейчас сильно напрягусь, я даже смогу этот скрипт проговорить, презентации. Круто, продукты. круто.
0: Вот. Скрипт
1: вам дали а... или у тебя был свой авторский уже? Нет, там было обучение, да. вот, причем собственник чуть подохуел, потому что я, наверное, ну, он мне прям текстом сказал, что, типа, что я никогда не видел людей, которые так быстро выучили скрипт. что он у меня там на второй, на третий день над зубов уже отскакивал. Вот а, там была неделя стажировки, которую не оплачивалась, да, как бы угу. а, потом, типа, я проработал две недели. На первую неделю я сделал рекорд продаж по офису. А на вторую неделю был на втором месте. Я сказал: я все понял, спасибо. Я пошел дальше. Руководитель. Да, а там типа дарил тебе подарки, уговаривал тебя вернуть. У меня до сих пор а, в шкафу висит шелковый галстук. Ага. Ну, Львов 5000 гривен я переехал. Ну, ты понимаешь, какой у меня гардероб был, да? Ну бы. да. да. Но ну, а нас типа заставляли выходить в белых рубашках, типа нормально, да. А у меня реально не было гауста.
0: Слушай, прикольная контора, какой вот. это год был?
1: 2000, ну, 2011 2012
0: вот. Ну, хотя уже так в принципе развивается. У него было
1: белое шевроле, Комара, по-моему. Не не Комара, такой больше, больше седан какой-то. У меня прям это очень сильно впечатляло тогда вот а, и, а там какая логика была что ты сначала работаешь в поле да а твоя цель взять контакты потом следующий следующий уровень там были чуваки которые ездили на замеры uh-huh. то есть я свой продавал замер да а, да то есть ехал замерщик вместе с продавцом и пока замерщик там типа отмерял, продавец с, с каталогом сидел и типа собственно закрывал сделку вот и а... Ну и, соответственно, типа, как только они обкашивали, да, там, проезжали золосы на, на следующий день, типа, ставили двери там. Вот. И, типа, тем, кто берет контакты, платили только за, по факту, установленные двери. То есть ты получал процент, у тебя там был какой-то там... Э, KPI микс, какой-то? Э, Нет. Ну, не смысле, смотрели? Типа... А, похи, да, ну, с другой смысле. стороны, правильно. Зачем? У тебя был, да. типа, фикс, типа, дневной, типа, поля на проезд, то есть они там давали, там, блять я даже не знаю, сколько там... 10 гривен давали тебе на проезд, типа там что-то перекусить в обед, типа в день. Mm-hmm. вот А все остальное ты получал в конце недели, типа, ну за фактаж. Типа. То есть там был какой-то процент. Ну, не, не процент, фиксированная стоимость там за межкомнатные было дешевле, за входные было дороже, mm-hmm. потому что как бы дороже стоит Вот а- И, соответственно, следующий уровень это вот ты, как продавец, едешь вместе с замерщиками. Когда ты там показываешь результат, следующий уровень тебе, типа, на неделю дают порулить офисом, вот, если, типа, справляюсь, тебя, типа, назначают администратором офиса, вот, если ты на дистанции показываешь, что ты способен руководить структурой, вот, то тебе твой руководитель дает деньги взаим на открытие собственного офиса.
0: Ага, вот так вот.
1: И у них прям типа была культура, что ты когда Прикольно. начинаешь, ну и ты и типа уже
0: партнером становишься. А, ты по сути свою структуру,
1: то есть там типа вся эта сеть держалась на том, что вы типа двери заказываете у одного производителя, как бы, и то есть там тоже был такой небольшой элемент сетевухи, что типа что дочерний офис, mm-hmm. типа часть процента от, от потока продукции, да, откашливает тому, кто его кто был его папой, грубо говоря. Uh-huh. Вот. И там прям была такая прикольная традиция, которую я запомнил, что когда дочерний офис полностью возвращает займ папе, потом uh-huh. дарит золотую печатку, ну золотую перстень, uh-huh. То есть Это типа, как теперь ты самостоятельный чувак. Типа. Вот. И мне прям вот эту вот историю, прям когда я уходил, мне прям ее распишу, чувак, ты же блять, толковый, я же прям вижу, что у тебя все получится. А я такой, типа, у меня же там инфобист, типа, там, сайты, диджитал, Я такой, блядь, я вот туда хочу развиваться. Он такой, типа, ну ладно. И я в какой-то... А, и галстук, как у меня галстук появился? Я же без галстука пришел на работу. А он, типа, mm-hmm. прям с себя снял галстук шелковый, Типа, на меня его надел, типа, шипят, типа, охуя. И я в какой-то момент я хотел ему вернуть этот галстук.
0: Блин, столько символизма. Это прикольно. Он у меня Все до сих вот пор висит, галочки. я это помню.
1: Вот, потому что для меня был мега ценен этот опыт. Вот. Я прям в какой-то момент приезжал во Львов, я хотел найти контору, ну, только когда было, да, прям, чтобы типа вернуть ему гаус, только завести ему бутылку нормального алкоголя, просто посидеть с ним потренить потому что, типа, вот это был угу. очень сильный период моей жизни. Класс. Ну, а потом, типа, там, когда я понял, что тренерство, типа как-то, наверное, я переоцениваю свой потенциал в этом плане, да? Ты вспомнил КВНщика, который сказал, э, что... ну, э, Не, ну, в плане того, что как-то вот я пытался там что-то организовывать, но знаешь, типа ты шмеришь деньгах. Если прихода нет, то можно очень долго иллюзионировать ну, если ты живешь с родителями и тебя кормят, то можно очень долго иллюзионировать. Можно не деньгами, да. Да, можно очень долго иллюзионировать поводу всего. Когда ты как бы с девушкой, и по факту ты очень долгое время понимаешь, что ну, как-то что-то оно не склеивается, да, то начинаешь искать другие варианты. Вот, и, собственно, так я залез на фриланс, вот. У меня логика была вот очень прямолинейная, я открыл сайт freelance.ru, а там же есть категории. Mm-hmm. Я просто начал прокликивать категории, да, и задавать себе вопрос. Вот я смотрю, категория программирования. Говорю, типа, ты можешь прямо сейчас взять здесь заказ? Нет. Идем дальше. Дизайн. Можешь прямо сейчас взять заказ? Нет. Идем дальше. Переводы. Можешь прямо сейчас взять заказ? Ну, а тогда, типа, в основном, типа, ну, на иностранном mm-hmm. языке, Ну, как бы английский, вроде что-то там со словарем типа э, запомнили, да, как бы там э, тексты. О, я ж типа, блядь, пиздатый писатель, mm-hmm. я, блядь, со школы что-то пишу, стихи, блядь, там мы публиковали в журналах. Типа я ж типа, блять. Mm-hmm. Нормальный чел, типа. Тексты вообще говно вопрос. На самом деле, многие так думают, которые выбирают карьеру копирайтера. Не все так просто, но как бы начинается с этого. И, а я же, типа, там еще геймер, да, там игр я, я свой первый заказ был, помню вообще. Нужно было писать SEO-описание для браузерных детских флеш-игр.
0: Угу. Так, интересно.
1: А, ты знаешь, типа, ты в браузере откры, заходишь там, на какой-то сайт, там каталог, и ты кликаешь, а там типа картинка там какой-нибудь Феи Винкс тебе mm-hmm. нужно перетягивать одежду, типа ее одевать, там или Барби, mm-hmm. или, или там какие-то там раскрасить единорога, да, там. И вот это вот вся эта дичь, типа детская. И мне нужно было писать для них все описание mm-hmm. Вот. Помню, мне за первую партию заплатили 100 или 200 с чем-то гривен, 250 условно. А, потому что я в какой-то момент почувствовал, что то не так, и говорю, типа, давайте вот уже там написал сколько текста, давайте вы мне за них заплатите. Mm-hmm. Вот. Ну, все заплатили, потом типа я еще какую-то порцию написал, говорю, ну, и как бы мне больше не заплатили. Классика. Это охуенный опыт, когда тебе за первый же заказ тебя кидают на бабло. Ты вот, вот у меня как так получается, что очень быстро расставался с иллюзиями. Ну, вот. да. Я, Заземление. Я люблю быть в контакте с реальностью, вот, какой бы она ни была. Вот. И, ну, а потом я просто задавался себе вопросом, что как я мог зарабатывать больше что мне нужно делать, uh-huh. куда мне нужно смотреть, чтобы зарабатывать больше. И я очень быстро, то есть, как бы, э, как только я чувствовал, что я вот тут уже более-менее разобрался, я говорю, типа, окей, куда дальше. И поэтому я очень быстро вышел в... Ну, то есть, там есть такое понятие, как SEO-статьи. Uh-huh. Э, но ну, там делают условно не важно о чем смысл, да, важно чтобы там были правильные ключевики. Uh-huh. Сейчас уже такое не совсем работает, но в те годы дикие, там это дикая села, типа, когда люди миллионы зарабатывали на ссылочных сайтах, uh-huh. вот. А, потом я ушел в смысловые статьи, когда типа похуй на ключевики, на ключевики да и нам смысл. Uh-huh. Вот самый сложный заказ после которого я отказался писать статьи на заказ, это когда я для Юридической конторы писал именно смысловые смысловые статьи. То есть я брифовал юристов, потом пытался это ну, написать простыми, понятными словами, а потом еще было несколько циклов правок от юристов. Вот. Да. После этого я понял, <свят> что я на заказ не хочу больше писать статьи. Угу. Вот. А после этого я прыгнул в продающие тексты. потому что за них всегда платили больше. После этого я прыгну, то есть там следующий уровень после продающих текстов, он уже не не настолько очевиден, это упаковка. Причем слово упаковка, я знаю, где она прозвучала впервые в публичном пространстве, потому что сейчас это как бы такая. Его озвучил Миша Дашкиев ну, из бизнес-молодости на мастер-классе. Я, по-моему, даже видел это. Зве... То ли звенья он назывался, то ли, то ли цепь он назывался. Ну, они же любили такие типа, бля, метафорические Ш... названия. Я, его даже видел. Да. Вот. И я, я помню, когда я смотрел вот этот мастер-класс в прямом эфире, я такой, типа, вот, блядь, чем я занимаюсь. Упаковка. Потому что уже в тот момент я по факту это делал, но я не мог понять, как это назвать. Mm-hmm. Вот. То есть я как-то пытался клиентам это продавать, объяснять. Вот. Ну вот я такой, типа, блядь. Какое охуенное название? И вот я понял, что да, я упаковщик. То есть основной продукт на фрилансе это были посадочные страницы, ну, то есть прототипы, то есть это тексты. И ну, это это такая понятная проектная история. Ну, просто прикол фриланса. Почему очень многие сотрудники не могут на фриланс перейти? И не понимают как. Потому что они в компаниях, они в процессе находятся. И они зачастую не понимают, какой конечный ценностный продукт их не работы. Uh-huh. То есть если я говорю типа, окей, чувак, вот ты там охуенный мел-маркетолог или там охуенный копирайтер. Ну с копирайтерами как-то попроще. Ну, то есть там я мел-маркетолог, да, вот как бы недавно по этой теме как раз общался с коллегой. Я говорю типа, за что я тебе 100 баксов могу заплатить? скую пользу ты, вот я там малый бизнес, да, там я там автосервис, да. да? Uh-huh. То есть за что я тебя как автосервис могу заплатить как мел маркетолог 100 баксов? Что ты мне можешь дать? И вот они не могут ответить на этот вопрос. Ну, и вот это самый большой барьер перехода на фриланс. Да, как бы. а, ну, и вот продающие тексты, упаковка, потом у меня было свое агентство, потом я закрыл свое агентство после трех месяцев кассового разрыва. Я понял, что я что-то не понимаю бизнес, в этой бизнес-модели. Вот. Ну, то есть я стал достаточно успешным фрилансером в плане того, что... Какой для меня показатель успеха? Что когда я говорю клиенту, что у меня нет времени? Нет, мы подождем. Типа Окей, называешь чек x2, они говорят: типа окей, нам подходит. То есть, когда люди готовы, хотят Латить работать больше. именно с тобой, просто потому, что они, скорее всего, поработали с тобой, потом им показалось, что они могут найти то же самое дешевле, угу. они ушли, попробовали, вернулись, извинились. Это моя любимая история. Покаяние. Да. Ну, потому что вот снова да. же, после того, как мы с Киром разошлись. Ага. Я там месяц отдохнул, вот там пошпилил. Жена говорит, что это было не месяц, а неделя, вот. Но как бы м-м-м. зафиксируем допустим, неделю. Допустим, да. как,
0: как говорят классики. <свят> интервью зафиксируем. Зафиксируем.
1: Короче, я типа просто написал пост в Фейсбуке там на реально больную для меня тему, что типа И меня засыпали входящими заявками. Я
0: помню тот пост. Я тебе думал написать, что я вынашивал идею. Зря
1: не написал. Тогда ну, было
0: возможно что зря знаешь всему свое время ну да
1: короче я, и меня я буквально за неделю набрал 15 проектов mm-hmm. некоторые от, из них я отхаркиваю до сих пор почему отхаркиваю потому что Видишь, а ты лишь зря написал не после если бы ты тогда написал я бы взял просто два месяца назад мне сделали предложение от которого не смог отказаться я ушел на full тайм на достаточно приличный...
0: Продал душу дьяволу, на фулл-тайм Не, не пошел. почему, я...
1: Знаешь, я в очень светлом проекте сейчас работаю. Онлайн-институт практической психологии. О, Нормальное человеческое онлайн-обучение, профессиональное для психологов, с нуля, а с дипломом. С дипломом? А с дипломом. Вот. Так вот, просто мне сделали офер, от которого я не смог отказаться. Вернее, типа, мне сказали, типа, давай, сколько ты хочешь, какие mm-hmm. твои условия. Я назвал свои условия, а мне сказали, типа, окей. Понеслась. Я понял, что нужно было просить больше. Вот, но неважно, все равно как бы. И я, по сути, full time сейчас там, вот, и из-за этого, там, те обезы, которые у меня остались. я где мог, я повозвращал предоплату, то есть, я сейчас сказал, чуваки, у меня резко закончилось время. Давайте вам просто верну, типа, все деньги. Три-четыре проекта я вернул деньги, где мог порекомендовал других, а некоторые мне прям, я созваниваюсь, ну там в зуме, да, и мне говорят, я прям говорю, а человек сидит такой, нет, не нужны мне деньги, мне нужен ты, давай что-то думать. Ну и мы как бы там, знаешь, как есть, реструктуризировали кредиты, да, реструктуризировали наши договоренности. И там я там в неделю выделяю там, где-то час, где-то два часа времени, там где-то на выходных, где-то вечером, где-то утром для того, чтобы там под шаги делать, да, как бы к кому-то результату. Ну и там бы проектов я там, перевел там на уровень уже дизайна, то есть я там сделал некий проект архитектуры, какие-то тексты накидал, придал он дизайн, там больше менеджер поэтому mm-hmm. уже проще, потому что месяц первый я прям умирал. Вот. Ну, это это же видео, когда я приехал типа, у ну, тебя да, на, на такой, подкаст такой
0: ну что, давайте теперь про онлайн-образование? Про онлайн-образование. Потому да. что его сейчас такое изобилие. Оно со всех дыр щелей, короче, льется.
1: Задай мне какой-то вопрос, чтобы на я счет тебе удобнулась. задам
0: абсолютно конкретный вопрос: как среди всего мракобесия, который мы ежесекундно потребляем в социалках, выбрать что-то достойное и понимать, на что можно обращать внимание, с чем можно работать, какие есть маркеры качественного продукта, а какие являются маркерами его отсутствия, этого качества. Очень сложная тема.
1: <свят> Я сейчас почу- попра- попытаюсь объяснить, почему сложная. Да. Потому что ну, в любом бизнесе есть маркетинг. Отношения с микрофоном, да. даже ближе. <свят> есть маркетинг, упаковка, да, есть продукт, да. собственно. Да. И это очень условно связанные между собой вещи. К сожалению. А, и, а прикол в том, что э, в чем проблема обучения? В том, что ты, у тебя нету возможности попробовать продукт. Да. То есть, э, грубо говоря, там, если у тебя есть какая-то прилож... ну, какое-то приложение, да, как бы, ты его скачиваешь. Ну да, есть фремиум какой-нибудь. Есть там... условный там триал период. И, в принципе, ты как бы буквально там за первые несколько там, минут пользования ты уже все понимаешь. То есть ты понимаешь, насколько это юзабилити, насколько это понятно, насколько это решает твою задачу, насколько это удобно, и так далее. Да, как бы. Ну, если это типа охуенный продукт, ты, блядь, сразу это видишь. Ну да. С обучением, ну, качество обучения. А, ты, ну, ты, там же есть процесс, есть результат. Да, как бы. То есть если процесс ты еще по, какому, по, по какому-то пробному доступу, там уровень подхода можешь оценить, ну, да. то, то результат ты можешь оценить зачастую даже не после обучения, а через какой-то период. То mm-hmm. есть для того, чтобы реально понять, продукт охуенный или нет, ты должен, во-первых, полностью обучение пройти, а потом, скорее, и, и там же еще типа, Интегрировать очень, в жизнь. очень многое от тебя зависит, ну, да, 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 потому да. что если ты, блядь, ленивое говно, то каким бы охуенным не был курс, результат у тебя будет соответствующий. Конечно, конечно. Потому что, что бы ты не множил на ноль, вот знаешь, типа вот эта вот красивая история, когда типа, 365 дней множишь на 1,1, да, и 365, типа, множишь на 0.9, да, как бы mm-hmm. разница вроде бы на одну десятую, но как бы в итоге типа получается, типа, там какая-то большая mm-hmm. сумма, а там, типа, там маленькая. Вот то же самое, вот. И поэтому говорить, как выбрать охуенное обучение, это, знаешь, тот случай, когда некорректно поставленный вопрос. Uh-huh. Знаешь, типа, как в Донетках, да? Как бы некорректно поставленный вопрос. Тут очень важно... Давай так. Я, я расскажу, как я выбираю обучение, uh-huh. зная про рынок все, что я знаю. Давай. Во-первых, нужно очень четко понимать, какая цель. То есть вот... Приведу просто, кстати, чтобы конкретно было, на примере двух последних курсов, которые я покупал, сейчас прохожу. Угу. Вот а, причем, первое, это обучение профессиональное. Я купил в Скилбоксе курс по продукт менеджменту полуторалетний. Ого. Вот. Там здоровая программа. Полтора года. Вот. А, Она стоит ну, типа за, за фу прайс там что-то около штуки баксов mm-hmm. я там как-то пропетлял купил у нее за баксов 600-700 ну, там блядь, акція у них Black Friday була. там ну то я уже не помню вот а, а второй курс это курс э, литосвита mm-hmm. курс речная программа майстерності, мастерности я книгу пишу художественную сейчас вот, и это онлайн обучение, это офлайн обучение, mm-hmm. вот. я вторник-четверг езжу, слушаю лекции, Любко Дереш Сейчас зараз нас Вот, короче, ну, то есть две разных программы, как я принимал решение, то есть первое, я как бы, снова же там, когда расстался с Киром, я там очень много переосмыслял, вот, и, э, блядь, для тех людей, которые не в теме, эта фраза, когда я расстался скирован, может, с Киром, она Давай поясним, да, курс деньги. Есть, есть курс деньги, есть кир Горшков, у нас с ним очень долгая бизнес история, когда у меня было агентство, я был <coughs> подрядчиком в его агентстве, у него было агентство ProLender, они делали воронки для малого среднего бизнеса, я был тем чуваком, который для, для этих лендосов делал тексты прототипы, брифовал клиентов и так далее. А вот потом, когда он начал с ушел, типа, в нишу инфобиза, да, там у него был проект с Мойл, который с я собственно, сейчас работаю снова они с ним вместе начали делать там в, 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 в нише женских тренингов, да, потом, типа, у них тоже различные взгляды, они расстались, да, и Кир там часть команды ушел вместе с Киром. Вот, я был в том числе и мы зарылись то есть мы тестировали кучу ниш, остановились на нише финансовой грамотности потому что кирова это охеренная экспертиза именно в, тени, в, в теме личных финансов инвестирования mm-hmm. вот то есть тут как бы вот то есть я с ним по многим вопросам могу расходиться но в этой теме он как бы один из лучших с тех кто я знаю да? то есть, как бы, именно по предметным по предметным вопросам по инструментальным и вот мы вместе с ним, собственно, делали курс деньги. Я тот человек, который был в тени, то есть те, кто проходили, знают меня
0: как куратор. Ага. Это ты вот. был все-таки?
1: А, да, куратор это был я. Вот. То есть все
0: эти письма через тебя проходили? А, Реально?
1: Да. Ох, тюма. Более того, все автоматизации делал я, все письма делал я. Вот все А-а-а. эти рассылки, которые тебя проходили, все это. Ты все очень это... много про
0: меня знаешь.
1: <свят> я многое читал в этих отчетах, правда, Да-да. когда после определенной сотни студентов ну... они начинают быть очень сильно похожи друг на друга.
0: И вот. ты скриптам раздал задачи? А, ну, как бы
1: там, там очень много всего было заавтоматизировано. На самом деле, типа для того, чтобы давать вучни, вучный фидбэк, я периодически буду с украинского на русский, переходить обратно, даже не нужно читать отчет. Угу. Ты просто, когда ты, у тебя выборка в тысячу студентов, Я ты понимаешь, что человек в этот момент должен ощущать. Угу. И ты просто пишешь некое рамочное письмо, которое для чувака звучит мега мегаперсонализировано. То есть такое ощущение, как будто человек тебе в душу только что заглянул. А на самом деле ты просто понимаешь, что человек сейчас ощущает... Скрипт мне в душу и, заглянул. И, да, и пишешь просто, ну, по сути, скриптовое письмо, которое уходит одинаковое всем, но для человека в этот момент, в этом состоянии, оно
0: выглядит так, что человек, сука, блядь, у тебя за плечом стоит. Ну, прикольно, что, знаешь как, это не просто шаблонное письмо, а это шаблон, основанный на аналитике, основанный на темпах прохождения, на каких-то ну, паттернах, еще в на чем то моей
1: реальности... Если шаблон не такой, то это как бы не шаблон, это какая-то отрыжка человека, mm. который это придумал. Ну в смысле? Ну no, конечно. Шаблон, то есть что такое, ну что такое шаблонизированный процесс? Ты сначала делаешь ручками, mm-hmm. пон... наступаешь на все грабли, которые можно наступить, и потом уже делаешь выводы, находишь вот эту некую оптимальную дорожку, которая тебя с гарантированным, с гарантированной вероятностью там 10 процентов, которая тебя устраивает. Приводит к прогнозируемому результату. Причем, как только ты понимаешь, что ты в процессе уже перестаешь думать, а начинаешь просто идти по чек-листу. Это вот ровно тот момент, когда нужно садиться, это автоматизировать. Uh-huh. Ну, потому что механическую работу должны делать роботы. Конечно, конечно. Ну, это на уровне типа. Mm-hmm. Вот, что мне понравилось, что я взялся на вооружение в команде, бывшей команде Приватбанка, которая сейчас моно mono- делает. Я вообще фанат интервью, потому что мне интересно заглядывать в то, типа, как люди мыслят. И мне очень запомнилось, когда, вот я не помню, это то ли Дубилет, то ли Гороховский говорил, что когда они еще в Приватбанке работали, у них в кабинете у каждого типа висел какой-то слоган напротив рабочего стола. И снова же, я не помню, то ли у Дубилета, то ли у у Гороховского висел слоган «Ромбик – это зло».
0: Так, Для тех,
1: кто не понимает, когда прописываешь бизнес-процессы, вот в этой схеме бизнес-процесса ромбиком обозначают момент, когда принимается какое-то решение. Ага. И на уровне типа убеждения ромбик – это зло, означает, что, типа, что бизнес-процессы должны быть построены таки, таким образом, чтобы в них было минимальное количество мест, где человек должен принять решение. Угу. Ну, потому что там, где человек принимает решение, это всегда риск человеческого фактора. Да. Вот. Мы очень много знаем об этом. Я знаю, что ты в этом подкован пиздец, да, как бы. Ну, и у меня вот эта вот модель мышления, да, как бы, она меня прям... Вся очередь вот с разных мест беру вот такие вот тезисы, да, которые потом определяют некую систему координат, из которой как бы выстраиваю свой подход к деятельности. Вот блин ну перескочили на-, 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 на объяснить фразу. Э- встречаться
0: значит? с как там было не встречаться Ой, господи, встречаться не встречаться ты с киром не встречался вы были бизнес партнерами были да не, мы не вот и ты ты говорил про что про то что господи как по Киром, что что произошло как это все с киром было связано я говорю, что, что ты после того, как вы расстались, многое переосмыслил. Вообще начало...
1: А, да, я там что-то переосмыслил. Я там что-то рассказывал. Чуваки, вы не помните?
0: Чуваки, я все разговаривал.
1: Сейчас. А, я про курсы рассказал. Да, 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 да. Твои курсы, которые ты выбирал. Я как бы начал думать, окей, как я вижу дальше свой кредианный рост? Да как я вижу вот куда какие навыки мне нужно качать а как раз так было так что вот на, на фоне курса деньги я понял что по сути то чем я занимался в цивилизованном мире внешнем называется продукт да? менеджмент mm-hmm. то есть есть человек который отвечает за продукт в целом то есть он как бы знает про продукт все начиная от продаж заканчивая собственно сервисом да? mm-hmm. и то есть это тот человек которому можно там любой вопрос по этому продукту задать он скорее всего на него или знает ответ или знает как его узнать да? yeah. Я такой типа блин, так это же как бы так правильно называется, да, как бы и я посмотрел, что за это в принципе в мире неплохие деньги платят, да, как бы. А, но вот у меня был какой-то, поскольку я как бы нативно к этому пришел, у меня не было нету системного образования, да, то, то есть я очень, то есть у меня чёркой. практический опыт есть, а, а вот теории нету. Mm-hmm. И вот это в моей реальности это самый охуенный запрос, который может быть на обучение когда mm-hmm. какой-то практический опыт есть, но нету теории, тогда это самые голодные студенты, да, самые да, мотивированные да. студенты. Сто Потому что они четко понимают, нахуя им это нужно. Вот. И я, когда я погуглил, да, то есть какие курсы есть, первое, на что я смотрел, я смотрел на программу. То есть, ну, в любом обучении, если смотреть на упаковку, есть несколько триггерных точек, на которые стоит обращать внимание. Первое – это программа. второе это спикеры кто ведет вот причем как бы есть как ну то есть я к этому потом вернусь типа объясню там что со спикерами не так может быть Программа, да, как то есть мне на спикеров похер, я как бы чувак, который не очень признает авторитеты, uh-huh. вот, а с учетом того, что я знаю, что самый ре- регулированный чувак, да, с очень кучей медалек, может быть как спикер вот полным дном, uh-huh. и это нормально, потому что преподавание это отдельная профессия, вот, я смотрел на программу, насколько типа оно мне ок, я оставил заявку, потому что типа окей, продайте мне, звучит прикольно, ну, то есть я сравнил разные курсы, остановился на скиллбоксе, вы продайте мне. Вот, и мое основное возражение было, что у меня есть опасения, что я все это и так знаю. Uh-huh. Чувак говорит, типа, не вопрос, давайте пробный доступ откроем. Он мне открыл пробный доступ нескольким модулям. Ну, там 6-8 уроков было. Посмотри, ну, смотри, он говорит, ну, я ж не знаю, типа, я ж не знаю, что ну, ты конечно. знаешь, типа. Ну, посмотри, оцени, типа, я там через пару дней перезвоню. Я зашел, посмотрел две лекции, Понял, что я очень сильно преувеличиваю размер своих знаний mm-hmm. в этой теме, структурированных. Он мне призвонил. Я говорю: все, я все понял, куда потечь, да, как бы. Если это как бы вывести на уровень некого алгоритма, да, мы же отвечаем на вопрос: как, как mm-hmm. выбирать, смотрите на потенциальную путь. Есть цель. Я начал с того, что у меня была цель, какой карьерный рост, я понял, что окей. Я хочу быть вот этим чуваком, потому что я понимаю, какие задачи. Я хочу иметь возможность претендовать на такие позиции. Для того, чтобы на них претендовать, кроме опыта, мне нужно еще иметь некое формальное подтверждение, что я это знаю. Лучшее формальное подтверждение – это пройденное системное обучение от какой-то более-менее известной компании. Mm-hmm. Вот. Соответственно, я понимаю, что если я форма- по формальным гигиеническим признакам буду проходить, я человек умный. То есть мне, грубо, нужно пройти первые этапы собеседований. Потому что как только дойдут на собеседовании до того чувака, с которым есть о чем общаться, mm-hmm. не рекрутера не HR, а предмета. Да-да-да. Дальше я типа, ну, дальше это задача, потому что я же понимаю, что у меня практический опыт есть, если что, учусь себя быстро. Ну-да. Вот.
0: А рекрутера своими умностями HR ты можешь даже да, испугать. Они... Большинство рекрутеров
1: HR, они технически не могут ну, конечно, конечно. быть в теме всех направлений. Да? То есть они тебя пропускают через какой-то формальный, формальный фильтр, и ты просто должен его понимать, как это работает, и ты просто быть способным его пройти. Потому что большинство людей на собеседованиях сыпятся, ну вот в процессе найма, сыпятся на том, что... Ну вот у меня вопрос к кандидатам, типа... А чем вы думаете, когда вы составляете резюме? Вот чем вы думаете, когда его отправляете? Потому что мы нанимали проекта мне в компанию, ну, под меня. Mm. И, ну, я как бы был со стороны того, кто нанимает, я как бы такой сидел, я читал эти резюме, и, чуваки, вот что у тебя, блядь, сука, в голове происходит, когда ты отправляешь эту бумажку? И в конце, на на, на в что в конце, ты, блядь, претендуешь?
0: В положительных качествах написано «хорошо кушает», да?
1: И самое интересное наблюдение, что чем меньше человек подходит под позицию, тем больше денег он хочет. Да, да, да. Потому что чем лучше человек соответствует требованиям, тем больше он, скорее всего, в адеквате рынка, и он понимает реальные зарплаты, да. реальную свою ценность и так далее.
0: И, вот. и у него уже есть какая-то доля неуверенности, потому что он уже понимает, что он не идеален, и что всегда можно расти. Да. А Кто-то нихуя А-а-а- не шарит, он, конечно, уже все. Возвращаясь
1: знает. снова же, да? То есть какая цель, что вам нужно... То есть вы четко должны понимать, чего вам не хватает, чтобы соответствовать этим каким-то mm-hmm. критериям, внутренним или внешним, да, там, смотря для, для чего вы учитесь. Ну и вот с, с, с вот этой вот рамкой ты идешь и начинаешь программы под нее примерять, знаешь, типа вот mm-hmm. проходишь типа в, в, в дырку или нет, да, как бы, квадратик да. засовывается. Квадратик, квадратик, кружочек, да. кружочек. квадратик, квадратик, кружочек, кружочек. Потому что для каждой, для каждой цели есть своя программа, вот. И, собственно, я смотрю сначала по формальным признакам, что написано. А потом я как бы пошел, чтобы оценить глубину материала, да, и понял, что да, это походу ровно то, что я хочу. Компания известная, сертификат дают, он на рынке известен, котируется, да, как бы. По глубине меня устраивает, потому что я четко понимаю, что я здесь доберу того, что у меня не было, да, как бы. Плюс там практические задания и так далее. Я, ну то есть, это, но это все типа про выбор. Mm-hmm. Теперь про литтосвит.
0: Mm-hmm.
1: У меня была мечта, я очень давно хочу написать книгу. У меня так. на Google диске есть отдельная папочка моей книги, и там уже, наверное, под 10 файлов. То есть где-то есть содержание, где-то есть какие-то наброски, там есть ряд книг профессиональных, то есть там про как работать с клиентами на фрилансе, я там думал систематизировать свой опыт, потому что снова же как бы... Там есть некоторые вещи, которые там меня на конференции, когда приглашают и рассказывают. Типа, много лет подряд, по сути, одно и то же, и я до сих пор смотрю, что рынок не понимает. Ну, например, что нельзя клиенту, если вы работаете в диджитале, нельзя клиенту высылать письменный бриф. Угу. Ну, я считаю, что это уебанство. Почему? Почему? Окей, смотри. Ты собственник бизнеса. Да.
0: А, ты считал, сколько твое время стоит? Да, я считал, меня, я сейчас, когда ты спросил, я сразу понял о чем-то. Что я, я их ненавижу заполнять, меня это жутко вот, бесит вот вообще. Почему, когда они их почему ты ненавидишь потому их что заполнить? Я не хочу, это долго. Почему это долго? Ну, потому что я долго думаю, потому что я долго печатаю, потому что вот, мне бы намного удобнее потому было... Что, потому что это не сфера твоей компетенции. Пять потруд... минут поговорить по скайпу, и они бы Смотри, сами...
1: Любой, любой собственник бизнеса любит говорить о своем бизнесе.
0: Угу.
1: То есть если мы сейчас начнем про Олера говорить... Ну да. Вот. И с удовольствием в этом делает. Но в э, брифе обычно очень тупорывые вопросы. Какая Особенно. ваша, блядь, целевая аудитория? Какие, блядь, ваши преимущества?
0: Ну, понятно, что это уже должен маркетолог быть. Большинство МСБшников СНГ не
1: мыслят такими категориями. Ну, просто. Для них это не неорганичные вопросы они не ну они такими с вами и вот когда мсбшник читает этот вопрос у него как бы сжимается одновременно очко и мозг ну да потому что с одной стороны он понимает что если он неправильно ответит на вопрос, ну да. все деньги, которые после этого он заплатит,
0: пойдут в трубу. На меня валится куча машинной да. работы по факту. То есть я превращаюсь в секретаря, который разослал все всем, потом да. собрать, и я Ты начинаешь просто...
1: спрашивать или там сам тужиться и так далее. Это стресс. Да. Именно поэтому, а, 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 а что делают агентства и фрилансеры? Они говорят, типа, мы выслали бриф, и представляете,
0: они три недели его заполняли. Блин, а ты ну... чего ожидал? Ну, чувак, ну давай почес. чего ты ожидал? А эти брифы, которые приходят, это там вверху название вашей компании, ваш сайт, хотя они это, блядь, знают уже. Вот. Короче,
1: и я это понял на своем третьем заказе, на mm-hmm. Фрилансе. То есть, как у меня был пост... Ну, то есть, все же высылают бриф. Я такого у кого-то там скачал бриф, там как-то его там заменил логотип, свое имя написал, uh-huh. вот, высылал, да? Потом мне человек высылает заполненный бриф, я его читаю, понимаешь, у меня есть вопросы. Окей, мы с человеком созваниваемся по скайпу, я ему начинаю задавать вопросы. Ну вот там типа что-то он мне отвечает, и такой типа, а окей, понятно, я пошел работать. Так происходит три раза подряд. Mm-hmm. Я задаюсь вопросом. Если я всё равно с человеком созваниваюсь, то нахуя мне вот этот этап с брифованием? Ну да. Если я ему и так задаю кучу дополнительных вопросов, зачем мне ему заранее высылать эту анкету? То есть ты его
0: можешь грузануть вот такой вот формой огромной? А можешь ну, в разбираться. Причем я понимаю, понимаю,
1: что общаться ему, э, человеку со мной легко, просто, приятно. Ну да. Заполнять бриф ему сложно, долго, стрессово. И у меня еще на брифе часть людей сливается. Ну да. Я такой:
0: типа, Мэн, ты, по-моему, что-то делаешь неправильно. Ну, в смысле, ты делаешь что-то лишнее в этой жизни. Ты знаешь, как очень просто сказать: вот мы отправили 10 брифов, и там условно ответило всего 5 человек. Типа, а можно повернуть палец на себя и сказать, а почему на мои брифы ну, отвечает всего 5 и человек. вот
1: Я когда вот вышел в марте, да, и начал снова набирать фриланс-проекты, я как организовал процесс? Что, типа, у меня заходит входящий клиент, да, как бы, или я даже кому-то пишу, мне компания понравилась какая-то, блядь, чуваки, походу, делают охеренные вещи, я хочу им помочь, у них там нет нормальной упаковки. Mm-hmm. Я прям прямую пишу, чуваки, вы занимаетесь охеренной вещью, я там могу вам помочь. Типа, давайте на, на, на 5 минут созвонимся, просто в, в Фейсбуке в мессенджере. Я вам просто три вопроса задам. Вот. Если типа мы поймем, что. Ну, если я увижу, типа, что то, что я вижу сейчас, это реальность, да, как бы, там, mm-hmm. я вам сделаю некий офер, да, и, там, ну и дальше будем общаться. Если нет, то я вам пожелаю удачи. Типа, скорее всего, возможно, что-то куплю. А самое даже просто, если тебе компания реальность, ты сначала делаешь у них покупку. Mm-hmm. Ну, если она охуенная, да. А потом. Собственно, это используешь типа как это, кстати, лайфхак. Да-да. А, для фрилансеров, вот, можешь сделать покупку и использовать это типа как повод для, то есть выйти на собственника, дать ему фидбэк о продукте. Это то, что любой собственник с удовольствием послушает. И использовать это как повод для продажи дальше. Mm. Вот. А, и давайте созвонимся. Я буквально там на 5 минут созванивался, за 5 минут обычно все становится понятно. Вот, и вы же типа, окей, давайте брифоваться, вот, дальше час брифа, сейчас человек просто отвечает мне на вопросы про свой бизнес, ни у кого никогда это не вызывает никаких сложностей. Ну,
0: А дальше уже пошел гулять по маркетологам, там, еще. По там не там надо. Ну, если надо, я имею да. в
1: виду. То есть у меня были, был, было в опыте, когда я делал продаж, отдельно брифовал, службу поддержки не отдельно вот брифовал, это, да. доить
0: козла, знаешь, типа. Вот.
1: А... И потом, потом я делал прототип черновой, его презентовал и только после этого брал предоплату. Прикольно. Железно-бетонная модель. Я очень понимаю, как, как мыслят МСБшники. Mm-hmm. Просто в этот момент у фрилансеров сжимается очко, а
0: что если тебе, тебе не заплатят? Бесплатно наделаешь работы кучу.
1: Я говорю типа, чуваки, если вы боитесь, что вам не заплатят, то, не, не то у меня вопрос к тому да. ш- к качеству вашей продукции, Конечно. качеству ваших услуг. То есть если вы, ну то есть я понимаю, что типа, что вот после этого момента я уже точно продемонстрировал человеку ценность, за что он платит. И если человек не после этого не готов платить, то я не потерял время, потраченное до этого момента. Я сэкономил время,
0: да, сто процентов.
1: Потому что проблема все равно бы возникла. Конечно. Но я просто экономлю дальнейшее время, потому что большинство работы происходит после, а не до. То есть, у меня, типа, обычно уходит час на брифование, еще там часа полтора на черновой прототип. То есть, там, как бы там еще по факту сделано очень мало, чтобы человек мог это взять и потом использовать без меня. Mm-hmm. Но большинство интеллектуальной работы уже проделано. Но она вот здесь, вот. Я, собственно, когда презентую, я доношу идею и схематически показываю, как это может выглядеть. Но я понимаю, что если клиент просто возьмет эту схему, ну, понятно. то он нихуя с ней не сможет сделать. Потому что делал в деталях. Вот. Но для того, чтобы показать, что типа, я могу решить твою бизнес-задачу, этого вот так вот достаточно.
0: Откуда у тебя вот это способность вот так системно мыслить, анализировать причинно следственные связи. Так всегда было еще со школы, что ли? Потому что, судя по всему, в институте... Скорее вот да, это, чем нет. нет.
1: Вот я иногда задаю... Ну, то есть я это воспринимаю больше, типа, как... Ну, слушай, это, это следствие с моей характерологии. Ну, mm-hmm. то есть э, там, параноидов мы уже упоминали. У меня базовая характерология шизоидная. Mm-hmm. Вот, а шизоидной характерология в том, что... Э, Это люди, которые сбегают во внутренний мир. И из-за этого у них нет потребности искажать реальность.
0: Так. Как это связано с э, системностью? Вот я не очень понял. И причина следствия. Я
1: не отрицаю реальность. У меня психологические защиты не направлены на то, чтобы искажать реальность. То есть параноида они искажают реальность в пользу своих идей. Все, я понял. Вот. А антисоциалы в сторону своих желаний. То есть
0: ты как бы фактически смотришь, тебе не проблема свои просто, действия в просто... некоторой воронке наблюдать и да, быть да. Э- отрешенным ну, эмоционально.
1: Шизоиды, они реалисты, они отрицают чувства, ага. вот. поэтому из них обычно получаются крутые э- кризис-менеджеры. Особенно если шизоидная часть параноидной совмещается, то это вообще, блядь, охуенные кризис-менеджеры. Потому mm-hmm. что, когда все в панике, они типа, блядь, в покер хули вы паникуете, давайте, блядь, задачи решать, потом, блядь, Но зато, когда спокойно, все, да, им уже не так клево. Вот, короче, ну и вот это то, что у меня нету потребности отрицать реальность. — Ну то есть я просто вижу, как по факту происходит, и мне очень просто реальность воспринимать. Наоборот, типа, когда я чувствую, что мне не хватает входящих данных, у меня тревога наступает. Uh-huh. То есть, когда я чувствую, что я понимаю, что я не понимаю, что происходит, у меня начинается внутренняя тревожность, и вот эта потребность прояснить, да? Отсюда uh-huh. как бы у меня есть вот эта потребность понимания. И моя, ну вот моя этом мета-цель, да, это понять. Понять, что происходит, структурировать процесс, и когда у меня все разложено по полочкам, вот здесь вот, я такой, типа, я успокаиваюсь, я понял. Mm. Отсюда, отсюда возникает другая проблема, что когда ты все понял, ничего делать теперь не нужно. Mm-hmm. Yeah. Я очень долго на терапии прорабатывал именно вот это вот, то, что, как его, Николай а- 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 Алифской... Алафинский. Алафинский, постоянно забываю его фамилию. Вот, О, кстати, я херенно протащился, он наконец-то объяснил мне вот эту вот идею на подкасте когда у тебя был про конструктивную агрессию uh-huh. потому что я как бы эта мысль, я давно эту мысль слышал из разных источников, но вот он как-то это так озвучивал тебя на подкасте, что это такой типа, я понял, that's the bitch вот. А, и я вот эту вот внутреннюю агрессивность у себя качал, потому что я очень много годами я вкладывался в то, чтобы прокачивать этот навык понимания.
0: Угу.
1: И из-за этого, да, вот это структурирование, вот эта системность, вот это видение вот этих вот причинно-следственных связей, да, как бы. Ну, я понимаю, что вот эта моя структура мышления она позволяет мне удерживать в голове намного больше в операционной памяти, намного больше информации, чем обычные люди.
0: Вот. Слушай, мне прям так сильно отзывается то, что ты сейчас рассказываешь. Я сейчас чувствую, знаешь, как, этот, как будто мы какой-то очень важной для меня тайне продвигаемся. Вот. Вот. Потому что обычно есть...
1: люди, вот, знаешь, удерживают там 3-5. То есть классика — это 3 элемента, uh-huh. люди по прокачиванию — 5. 7 — это считается предел. А у меня обычно, я когда ты пишешь, пишу, у меня меньше 7 пунктов не получается. И меня очень долго на эту, на эту тему подкалывали. Я специально учился... Проще и изъясняться проще, потому что я же когда там в потоке сознания, аж как бы на своем уровне uh-huh. обобщения нахожусь. Uh-huh. да, А у меня нормальный для меня уровень обобщения намного более сложный, чем для обычных людей. Я искусственно учился упрощать до уровня коммуникации большинства.
0: Так да, сначала сказал три слова, смотрю, что не отстреливает. Я типа окей, сказал еще 10 тысяч слов, а потом повторил три слова и, о, типа, зашло. Вот так мы куда-то. Как ты научился жить с этим? То, что ты... Я могу... тоже. Вопрос. Вот. Я понимаю, о чем ты говоришь. Я уверен, что тебе знакомое состояние по вечерам, когда кажется, что вроде уже все прошло, вроде я уже все понял и во всем разобрался, а чтобы просто... Ну, эта физическая усталость практически до боли иногда доходит, ну, когда прям тяжело. Как ты научился переключаться? Что ты, как у тебя это? До сих пор в процессе.
1: У меня очень много лайфхаков на эту тему. У меня сейчас месяц без алкоголя. Почему? Потому что я когда вот вышел в новый проект, у меня резко подскочил уровень стресса. Я в какой-то момент обратил внимание, что я бухаю каждый день. Я приходил домой. Ну как бухаю? Ну выпиваю. Выпиваю, ну то есть я, когда я был в студсовете Копы, мне приходилось много общаться с людьми, просто на необходимость. Дипломатия, это же некоммерческая организация, финансовой мотивации нет, нужно как бы очень много общаться, находить общий язык, там же внутренняя политика, конкуренция, выборы, нужно как бы лояльность, да, есть, и мы бухали, ну а как бы алкоголь это как бы самая, самая простая смазка, да, как бы, я бухал водку каждый день, то есть у нас каждый вечер было по несколько встреч, и У-у-у. мы там бухали, да, как бы просто чтобы быстрее находить общие Да, на языке. Я когда трети. сдал доступ, сдал доступ, блядь, <свят> сдал пост, а, ну, мой, мой срок каденции закончился, да, как бы я там не пошел на второй срок, вот, я в тот же день бросил пить водку, я вот с тех пор а, водку купил два раза, <свят> и, <свят> и оба с отцом моей жены, <свят> вот. А, и то так первое знакомство Ч, чисто... потом свадьба Нет, ну так чисто символически <с типа там потянуть рюмочку, да я я пью ром вот я по парому упарываюсь вот у меня обычно ну там достаточно хороший ром покупаю и и пиво и крафтовое пиво вот это вот два напитка которые вот есть в моей жизни я понял что этот каждый день я типа или там две бутылочки пива или как бы там письяшку соточку рома да, и знаешь, когда она каждый день, каждый день, каждый день, ну, во-первых, у меня жена начала так типа косы чуть поглядывать, да, как бы, ну, что она знает, что типа, что у меня все под контролем, но как бы, знаешь, у каждого свои но семейные истории, типа есть, да, потому что у меня в семье алкоголиков никогда не было, вот, ну, у каждого свои семейные истории, да, вот, и, и как бы я так сам начал, слышать что под чувак, что-то как-то, давай, типа я просто помню, как я бросал курить, была примерно та же самая история. Знаешь, давай, типа, вот, месяц без алкоголя, если нормальный, то как бы...
0: Угу.
1: Дальше, типа, сам поймешь, как. Типа, если, ну, если будет сильно шатать, то как бы у тебя, походу, новый запрос на терапию. Вот. Вот. Но как бы, если возвращаясь к вопросу, как расслабляться, да, как бы... Ну, алкоголь самый простой способ. Кто-то пыхтит. Вот. У меня дома кальян стоит. Вот, сначала сначала его в карантин купил, вот, когда начался. Но я его сейчас там максимум раз в неделю курю. То есть. Вот, ты он...
0: концентрируешься на каком-то одном процессе. Но это... есть, и
1: я понимаю, что это нездоровая штука. Но ну, алкоголь это нездоровая штука. Ну... Я, мне помогают переключаться игры mm-hmm. компьютерные. Я прям хардкорный геймер. А что то где
0: не думать, желательно?
1: А, не обязательно. Тут вопрос в том, что. А... Во-первых, типа, если тяжело, то гоу на терапию. Это самый правильный ответ. Потому что тревожность нужно вычленять, поднимать на поверхность, прорабатывать. То есть просто есть тактические решения, есть стратегические решения. То есть mm-hmm. если тебе ну, жопа-жопа нужно в моменте, блять, сядь, бухни, ну как бы камон. он в этом нет ничего плохого. Если, можно ну, если, побегать еще. Можно побегать. Ну просто я как бы не совсем спортивный чувак, поэтому вот эта история с физнагрузками... Она, как бы, она мне понятна, как бы, что это работает, но это, это не мой путь. Uh-huh. Ну, в смысле, как бы, я там много раз пробовал, мне вот не, не uh-huh. вот а, Моя тема — это игры. А моя тема — сериалы, но хор- хороших сериалов мало на самом деле, поэтому как бы, с играми попроще. Uh-huh. Вот. А я, меня мега помогает природа. То есть я это делаю крайне редко, но вот куда-то выбраться, погулять, путешествовать. Просто я вот помнишь, как только ты садишься, ну, куда-то едешь, как только ты садишься в машину, в самолет, в поезд, так как будто отрубают.
0: Да, контекст меняется. Мысли. Контекст
1: меняется, и все. И как бы, вот, я стараюсь сейчас, ну, как можно чаще это делать, ну, как бы в этом году. Это сейчас так... Меня так сейчас все гаджеты троллят, обновилась операционка на айфоне, угу. и у них же появились фотографии, Фотографии с, подтягивает с памяти телефона, да. а прикол в том, что в прошлом году мы в, в ноябре а, ездили в... в круиз по Египту, по Нилу на пароходе, угу. а в позапрошлом году, примерно в это же время, мы по Греции на катамаранах катались, на яхтах. Ну да. И мне вот в перемешку типа фоточ, фоточки выдает, и я такой: ах ты же, сука. Да, да, это жесткая история. Вот. Медитация. Пробовал, не заходит. Слий. Прикол в том, что у меня, как бы, очень длинная история с духовными практиками. Вот. Так.
0: Наконец-то мы на что-то интересное.
1: Вот. Я сейчас. У меня просто так организован процесс, что я очень многие... То есть для меня очень многие вещи... Процесс... Сейчас. Есть такое понятие, как динамическая медитация. Угу. А, и вот просто сесть там типа под музыку там и так далее, вот это не моя история. А поскакать, я, поорать? Я очень Можно. многие вещи делаю в таком внутреннем состоянии, которое кто-то бы назвал медитацией.
0: Угу. Я,
1: понял. я к этой штуке пришел, я к этой штуке пришел еще где-то в студенческие годы кстати, по поводу книг, которые рекомендовать, uh-huh. я думал над этим вопросом, я даже пытался их купить, так. чтобы привести с собой, ну типа я сделал домашнюю работу, ни одну не смог найти, uh-huh. ну просто их продажи нету. Онлайн есть? Ну, в пиратской версии, я думаю, где-то скачать можно. Так Поэтому, давай просто скажем, народ да, почитает. Книга, с которой начался мой личностный рост, в принципе, книга «Опыт дурака» Норбеков. «Опыт дурака» или «Как избавиться от очков». Книга мега простая.
0: Ты знаешь, я по-моему, даже читал. Норбеков вообще очень интересный а, такой
1: дядька. Да, вот это одна из первых его книг самых известных. Интересно. Она меня как-то настолько открыла окно в какую-то новую для меня реальность. Просто у меня, как бы папа, сколько я его помню, он упарывался всеми этими штуками. Uh-huh. он там, у него охуенная библиотека там, по эзотерике, там, Оша, там, он там с какими-то мастерами занимался, там, и так далее, медитация, осознанное сновидение. Он очень глубоко в этой теме. Uh-huh. Я не настолько, да, но вот эта вот нотка, да, как бы, она была, и, собственно, он мне эту книгу и дал почитать, вот. Да-да-да. Вот, он, собственно, мне эту книгу как-то дал почитать, меня как-то так так уштырило, но я как бы в глубину не полез, вот. Ну, потому что у меня все таки вот это какая-то глубокая, то есть, собственно, вот это вот мой реализм, он как бы меня ограждает от глубокого погружения в эзотерику, потому что там очень много вещей, которые оторваны, блядь, от реальности, Да. вот, и мне вот эта часть, она не заходит, а- и вот это вот где-то в студенческие годы у меня был такой период, там, где очень много, я же как раз тогда про на психотерапевта учился, у меня было вот очень много такого там вопросов, да, ну, бы, да, Да. с одной стороны научных, с другой стороны духовных, да, как бы. И про религиозность я очень много думал. Я нашел для себя баланс, что типа что там верующий ли я человек, да, верующий, но не религиозный. Там, а во что я верю, да, там я, я верю в себя.
0: <сл challenger>
1: вот а, se- верю в себя, верю в людей, а, верю в то, что как бы все идет к лучшему. Что люди способны вести реальность к лучшему и т.д. Так вот а, про медитацию ты спросил, да? мы ну, там, там, там да, и, да, просто, сторону. А,
0: ну у меня как получилось а...
1: Давай я закончу или, мысль, которую я давай, начал, да, да, что, что сейчас я, сейчас начал, я начал, начал интересоваться медитацией, там где-то там, скорее всего, из папиной библиотеки какую-то книжку, знаешь, вот, там, полусоветского образца, там ты mm-hmm. да, знаешь, такие желтые книги, Да-да-да-да. типа там такие чуть напечатанные, вот, Но там со, самое, с, в моей реальности там было самое, там да, у нас отношение с микрофоном, давай я ну, уже да, так сделаю, ага. а, там было самое мясо. В моей реальности, потому что, когда это стало хайповая тема, начали писать очень много коммерческой литературы на эту тему. А вот тот самый сдат, он был такой самый трушный, потому что там прям мясо-мясо было. Ну, И я вот тогда прочитал про динамическую медитацию, там это называлось типа «медитация паузы». То есть, когда ты обращаешь внимание не на то, что происходит, а на то, что не происходит. Uh-huh. То есть, грубо говоря, там, если ты фокусируешься, например, на биении сердца, то ты должен обращать внимание не на удары сердца, а на паузы между ударами. И я прям помню, когда там, я на подоле сидел на валочке и смотрел, как на другой стороне улицы типа, мигает вывеска.
0: Uh-huh.
1: И вот в тот момент я понял, как это работает. Я, когда, я вот когда все в свое внимание сфокусировано на том, когда вывеска не горит, угу. я такой типа, я понял, вот, и как бы, и вот эта вот фокусировка, да, как, нахождение некого вот этой точки внутреннего молчания, внутреннего ничего не делания, для меня просто это с тех пор стало как бы какой-то частью, неотъемлемой частью жизни, вот.
0: Ты заикнулся про духовные практики. Ну, для меня все это духовная практика. То есть у тебя нет наставника или учителя, это просто ты вот так обобщил, типа, да? Да. Я вообще авторитет, с авторитетами у меня очень плохо. Знаешь, у меня тоже такая ситуация, и мой... Я учусь у всех-у-всему.
1: У меня подруга старое детство, вот однако то начала стебанулась очень вучно, да, по поводу того, что... Но это уже на таком уровне, что как бы ты можешь учиться новому, блядь, даже у травы. Вот. Ну, в смысле, созерцая там как трава, к как учится. На, вет... на ветру ты
0: точно что-то новое поймешь, да? Сто процентов. У меня всегда оставались вопросы. То есть, знаешь, там я читаю какие-то книги, там, какую-то философию, еще что-то. и... Трудно этот вопрос конкретно описать, но, но они у меня были какие-то разные. То есть было что-то, что я не понимал первопричину. Вот Давайте поговорим об этом. И когда я попал про э, уже вот на Цигун, то есть угу. Сергей Викторович Дашкевич мой наставник, вот там вопросы у меня закончились. Я такой клад, и все. Окей. Типа, кстати, вот здесь вот я нашел концепцию, которая описывает все, что у меня вопрос. Кстати, меня вторая
1: книга, вернее, по хронологии она была первой но вот по значимости какой то она вторая эта книга она называется кэмпа история боевых искусств угу. я ее читал когда лежал в реанимации после клинической смерти так. Вот. Это не оттуда ли твой духовный поиск а, начался? А, на самом деле нет, но как бы, ну в смысле, мне тогда было слишком мало лет, чтобы mm-hmm. там он начался. А там еще негде ему было начинаться. Mm-hmm. Это было в шестом или в пятом классе, вот, То есть там в таком возрасте духовный поиск еще не начинается. Mm-hmm. Вот. Но как бы меня настолько, ну и там описывалось, по сути, вот как зарождались боевые искусства и там был такой обзорный там. Я тогда влюбился типа в культуру Японии, ниндзя, mm. вся вот эта хуйня, и там тоже был отдельный раздел про цигун. Я как-то так проникся всеми этими единоборствами, всей этой философией и так далее. И это вот тоже был определенный уровень, да, пласт. Потому что я в школе занимался джиу-джитсу. Там вот. история
0: про баланс? Ну, про в том равновесие. числе,
1: да, в том числе. В том числе. Ну, потому что понимаешь, по сути, как бы... То есть, если сильно обобщать, то все мы ищем некого уровня внутреннего спокойствия. Ну, потому что, как бы, почему почему люди ударяются в любую религию, секты, МММ, неважно, да, что-то. Потому что это структура. Это внешняя структура, там, где есть некие понятные ответы на то, типа, как жить, кем быть и так далее. Да. Вот. На себя опираться
0: он не очень умеет, не учили. А,
1: да, поэтому... почему, почему основная целевая аудитория сект – это люди на дне? Наркоманы, там брошенные люди, у которых жопа в отношениях, там, больные и так далее. Потому что когда человек падает на дно да, и ударяется, вот этот хруст разбивающихся, разбивающегося переносицы об дно ну, – да, он ведет к краху устоявшейся у человека системы ценностей. Ну, то есть очевидность того, что это работает. Да, то есть человек в этом положении понимает, что так как раньше, уже точно не работает. Да. И вот если его в этот момент подхватить и дать ему любую систему координат, но четкую и понятную, ну, то есть это идеальная целевая аудитория, потому что там не с чем спорить. Да. Там не нужно человека переубирать, он типа как чистый лист. Да, он условно чистый лист, да, как бы. Вот. И, ну, и как бы снова же, если возвращаться, то как бы вся эта история про религии, про духовный поиск и так далее, это про поиск некого внутреннего баланса, ответа на вопросы, да, там, кто я, зачем я здесь, куда я иду, нахуя я иду туда и так далее. Ну и тут вопрос, типа, просто какой инструмент тебе лучше заходит. Да, да. То есть кому-то заходит религия, если это без перегибов. Хайбух мы вы. Ну, в смысле, ради Бога. На здоровье. На здоровье, да, как бы. Если есть какое-то отторжение, да, как бы. То есть у меня, например, там базовое отторжение как бы там, ну, как, то там блядь, целую икону не целую икону, да, вот у меня вот эта хуйня, типа она реально для меня выглядит странно. Но я то, вот когда вот вижу ритуализированность, Обряды вот, да, да. меня... меня как-то это, да. то есть я хочу видеть суть, да, я хочу находиться в контакте с сутью, да? мне... а мне навязывают какие-то ритуалы какие очень непонятные, да, да? то есть я понимаю, что для людей, которые как бы там э, в суть не смотрят, да, или у них нет этой потребности, им нужно просто некая рамка, да, которая не будет следовать и чувствовать себя. Ну, и будет понимать, что если не
0: следует этому ритуалу, они хорошие. Все ок. Все ок. Да. Боженько простыть. Это то о чем ты говорил, как выбираю, да, зачем, да, есть, что, какая цель. То есть если, если моя да, есть... какое-то понятное. Если моя задача м-, а, понизить
1: уровень тревожности, то есть как бы вот мне сказали, что а, это грех, угу.
0: а мне хочется. Это как история с велосипедом. А, давай подробнее. Пожди, а, какая да. история с велосипедом? С
1: какого-то фильма, там, Роберт Ниро, по-моему, играл, типа, героя, когда он говорит, что, типа, что в детстве я очень сильно хотел велосипед. Я просил Бога, чтобы он дал мне велосипед. Тот мне понял, что так не работает. Я пошел спить, сделал велосипед и просил А-а-а. Бога о прощении. Но зато у меня уже был да, велосипед. Да, я понял. Вот. То есть, как бы, если я знаю, что что-то это грех, но очень хочется. Я иду, это делаю. У меня потом, потом... но ну, у меня повышается уровень тревожности. Я же знаю, что я пидорас, что я согрешил. Я прошел, попросил прощения, покаялся, поставил свечечку, меня пустило. Почему больнички церкви строят? анестезия анестезия Вот. Ну и вот эта история с индульгенциями в средние века. нормальная бизнес-модель была, рабочая. Ну в смысле, как бы, чуваки понимали, что они делают.
0: Чуваки есть... понимали, кто их не целевая аудитория, и как ее монетизировать. Есть товарищ, они делают систему ведения проектов, достаточно известную. И он говорит, у них был заказ от какой-то церкви. Я не помню какой конкретно. Он говорит, чувак, это вот такая книга, Говорит, таких подробных бизнес-процессов я не видел никогда в жизни, ноль раз. А работали они с большими, серьезными бизнесами, ну и работают по сей день. Ну слушай, сколько сколько, сколько столетий этой истории? Э, э, Да-да, сколько То, лет что... она выкатывалась, он, конечно, такое. Так, расскажи мне, э, было ли вот в этом опыте твоей клинической смерти что-нибудь, что тебе запомнилось? Потому что у меня, э, я тебе так скажу, меня достаточно долго беспокоил вопрос смерти, смертности. Э, и у меня есть несколько знакомых, друзей, Которая у них была под клинической смерти, и все они мне рассказывали тупо одно и то же, и меня это очень смущало.
1: Да, интересно. Что ты не знаешь, что тебе рассказать по этому поводу? Что а, тебе Ну,
0: вот, например, э, легкость то есть э, некую, некий такой отрыв от тела и легкость в этом процессе то есть наблюдение за всем происходящим и полнейшее тотальное спокойствие.
1: А, нет, у меня никакой такой хуйни не было. В у меня был разрыв апендицита, а. у меня была какая-то жесткая история. Я год проходил с хроническим апендицитом. Вот, а, то есть снова же там это был пятый шестой класс, mm-hmm. а, была какая-то херня типа, когда у меня по факту воспалился аппендицит, но его не до mm-hmm. и потом у меня был примерно год яких лютых по по больницам, то есть у меня каждый день а, утром поднималась температура и вечером mm-hmm. падала, mm-hmm. и что мне только не исследовали. Мне по дороге успели гайморит вы, вылечить, когда мне прокол делали, да, как там какие-то там УЗИ, шмузи, обнаружили, типа, дефект сердца по дороге, типа, ну, там, все, типа история нормальная, не критическая, да, не смертельная, но там у кого-то процента людей такая херня есть, там, типа, mm-hmm. там, какая-то атипичная аорта, да, там, типа, мигающий клапан, всякое. Уникально да допустим уникальное. вот и в итоге я по сути ну, то есть потом оказалось что у меня в какой-то момент так таки лопнул он разорвался меня привезли в больницу врач посмотрел сказал типа нихуя все нормально я здесь ничего не вижу а мне реально хуево было. Вот. <смех> я думаю. <смех> Он сказал, типа, идите в следующий день, типа, в поликлинику к такому-то врачу, там, к какому-то эндокриновому. А мы приходим к эндокриновому, она, блядь, меня там щупает, говорит, блядь, я не понимаю, это явно не по моей части, пиздуй к хирургу. Вот, мы заходим к хирургу, я прям помню, там, блядь, мы заходим, я с маленький, с мамой, типа, мы заходим. Он такой на меня смотрит с порога, говорит. Блять, ну, а просто в обычной детской поликлинике. Он на меня такой смотрит, говорит, жизнь Вообще ничего не спрашивает, ничего. Такой я ложусь, он так просто ложит вот так вот руку на живот, mm-hmm. говорит, вызывайте скорую. Пиздец. Вот. То есть он даже ничего не спрашивал. То есть вот по поводу того, что случаются самородки, mm-hmm. вот в каких-то таких, типа, фанаты своего дела. Ну, просто я не знаю, что он увидел. Он То, что он почувствовал что да, как бы. Ну, я прям помню, когда вызывайте скорую. Uh-huh. Вот. типа, меня прямо из поликлиники увезли в больницу, тоже там в приемном отделении меня посмотрели, типа, и сказали, типа, через час операцию. Uh-huh. И, типа, и у меня на операционном столе на его сердце. Вот, то есть там пару минут меня откачивали.
0: Ничего не помнишь об этом, нихуя да.
1: Помню, проснулся, ну то есть меня там сделали наркоз прям в приемном отделении, там типа mm-hmm. увезли в, в это в реанимации. Помню, просыпают, блядь, трубки, все, типа нихуя не понимаешь, что происходит. Вот, неделю еще в реанимации валялся. Mm-hmm. Вот, но как бы, то есть мне сейчас хочется сказать, что в тот момент что-то изменилось. Mm-hmm. Но, скорее всего, это я просто хочу романтизировать историю, чем что-то реально надо вспомнить.
0: Да. В общем, вот. и получилось так, что после этих историй моя тяга, она увеличилась. То есть мне стало интересно. Плюс мне попал еще Бернар Вербер с танатонавтами, там, угу. где чуваки ну, делали так, что они угу. умирали и путешествовали по мирам. Ну, собственно, вот как-то так оно и пошло, и у меня был наставник по дзен-буддизму, ну, до сих пор есть, Сергей Бугаев. Я получил дикшу, практику концентрации. Не будем лезть в терминологию, но я думаю, ты понимаешь, да, то, что у нас называют медитацией, это не не совсем то. В моем мире это состояние, которое происходит после концентрации на чем то достаточно длительном. И в какой-то момент я был у меня... Отпуск, первый в жизни. Вот. И, в общем, что-то я сидел там, концентрировался, концентрировался и доконцентрировался до да, очень интересного состояния, что я начал чувствовать, что сливаюсь с природой и вообще там все это подпадало.
1: Да, ощущение единения с окружающим пространством, да. Буквально я
0: как сливался с ним. Я такой отловился, думаю, ну, окей. Думаю, может, это флешбэк там какой-то, знаешь, там еще что-то. И когда я проснулся в этом же состоянии, было ни хрена не весело. Вот, потому что... Тебе прям хуево было? Ну, мне прям страшно было, потому что я общаюсь с людьми... Ну, как общаюсь? Я вижу, что они сквозь меня смотрят, что они как будто все спят, а я тут... Вообще тут же все хорошо, они мне рассказывают, какую-то дичь втирают, несуществующую. В горах
1: это состояние хорошо накрывает. если, типа... Ну, если у тебя лишняя кожица сознания уже счищена, да, mm-hmm. ты, 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 вот, ну, меня в горах обычно такое хорошо накрывает, когда ты прям растворяешься. Ну, то есть есть люди, которые этого состояния сильно боятся, mm-hmm. вот, но... потому что от, от, ощущение потери себя
0: происходит. Да, контроля, как, наверное, как. Контроля,
1: потери себя, но как бы... Ну, это же про страхи, да? То есть это как бы, А когда у тебя... Особенно после того, как у тебя появляется четкий ответ на вопрос «Кто я?», Mm-hmm. И ты перестаешь этого бояться, потому claro. что как бы, это знание никуда не девается, невидность мозгу не вернешь. Вот. А, когда вот это внутреннее стержень, внутреннее понимание есть, то ты перестаешь бояться отпустить,
0: а, и ты по-другому начинаешь жизнь чувствовать. Да, да. И, в общем, с того времени все реально изменилось. Вот, реально изменилось совсем сильно, крепко и, наверное, надолго. Вот, периодически в это состояние я возвращаюсь, но, к сожалению, все меньше и меньше, мне кажется, я заигрался уже в эти все работы и, и так далее. Надо ну, иногда, иногда вспоминать. запланируйся в графике. Да, да. Так как Кир мне рассказывал. Час типа, чего-то. Отдых, типа, это бизнес-процесс. Да, я...
1: это был один из наших с ним принципов, что, типа, отдых это задача.
0: Да. Так, а мне так,
1: так, так трудоголикам проще всего объяснить. То есть не трудоголиком этот тезис плохо заходит, а вот трудоголиком прям как, как маслом.
0: Не трудоголиком надо работу как бизнес-процесс, ставить, как задачу. Да.
1: А тут наоборот. Да. Смотри, у тебя все гости рано или поздно.
0: Я тоже понимаю, что эта тема, она, знаешь, вот. достаточно мощная. Может это, я не знаю, какой-то кризис среднего возраста, может это просто какая-то... Но все скатывается вот как-то туда, я вижу, что оно все идет в каком-то одном направлении, э, и я так понимаю, что ничего кроме принятия у меня не остается, знаешь. Э, и это такие... Для меня,
1: кстати, про принятие, вот ты, ты когда говорил, я прям вспомнил, что для меня, ну какая у меня духовная практика, у меня принятие ⁇ это духовная практика. То есть просто вот очень многие люди, с которыми много общаются, что они вот прям говорят, что моя ключевая черта, которой они у меня учатся, это принятие. То есть принятие реальности такой, как она есть. Uh-huh. Принятие людей. Вот. И как бы... Ну вот там у меня сейчас, типа... Ну, я очень сильно качаю м- менеджерские экспертизы. А, и я прям с, с многими людьми это обсуждаю. И, и у меня там спрашивают периодически, типа... Блин, он же зафакапил. Хули... Ну почему, почему ты не зришься? Я говорю, «А зачем?
0: Ну это, как это поможет?
1: Да, ну в смысле, как бы... От того что я там сейчас буду злиться тратить ну злость это что же выброс энергии
0: конечно
1: а, как боя бы не я, я, я там на электростанции у меня количество энергии, типа к- конечно на, на-, на сутки батарейка сажается вот зачем я буду злиться давай я эту энергию типа направлен на то чтобы сесть да, и сказать типа окей чувак ты что, понимаешь, что это ну, тут наш это факап понимаешь окей чтобы зафиксировали что мы будем с ним делать все, Ну, сюда нужно энергию направлять. Конечно. Вот. Что дальше? Как бы И вот, этому, вот это принятие для большинства людей оказывается неким сакральным знанием. Вот. Ну, и, а для меня в этом вот, как бы вот, ну, вот этот контакт с реальностью, да, принятие то, как это есть, не отрицание, но не отрицание проактивное. То есть есть mm-hmm. те люди, которые типа... Я в домике. Ну, я принимаю. Mm-hmm и ничего не делаю. Нахуй такое принятие. Ну, в смысле, Ну, если ты монах в горах, ну, с горами бороться нету смысла. То есть ты как бы сидишь и сливаешься с окружающим пространством. Когда ты находишься в обществе, то это всегда столкновение целей, намерений твоих, общества, других людей, большинство людей идиоты что людей не хотят думать. Не то, что, не то, что не умеют, не любят, не хотят.
0: Ну, это же больно. Это, это больно, долго. это очень
1: энергозатратно. Во время тиктока, знаешь. Да. Поэтому те люди, которые любят, э, думать любят, не то, что хотят, умеют, а еще и любят, для них это прям удовольствие, подумать, решать задачи они очень ценятся. Они в результате получают большие зарплаты. Это на тему того, почему э, менеджеры Крупных госкомпаний должны получать большие зарплаты, потому что это люди, которые очень, очень много думают. А те, Если... кто не думают, заменются вот. скриптами. И для того, чтобы, для того, чтобы они думали о том, как госкомпании должны зарабатывать, а не о том, как наварить себя на лапу. Они должны получать хорошую, хорошую компенсацию за свои человека-часы. Ну, это так. За свое думание. За свое думание, да, как бы. А... Вот. так вот, про принятие и агрессию, да? как бы, что с одной стороны я, как бы, принимаю реальность, а с другой стороны, как бы, это не означает, что я с ней соглашаюсь. Mm-hmm. Но просто для того, чтобы реальность изменять, для, для, нужно четко зафиксировать точку А. То есть ну, точка да. Б — это твое намерение, то есть как ты это видишь, почему ну, да. ты хочешь вот это объяснить. Вот это
0: нравится, а что нравится?
1: Да, и, но просто для того, нравится. чтобы... Найти к точке Б самый простой, понятный, оптимальный путь и не заниматься неэффективными, труд... ну, КПД, э, ИБД, да, имитацией бурной деятельности. ИБД. Нужно четко отстреливать, а где мы по факту находимся. Какая реальность, какой бы хуевая она ни была, ее нужно признать для начала. И вот это вот с одной стороны навык принятия факта, с другой стороны, вот этот навык, то есть принятие у меня как-то было, а вот агрессию я сейчас скачаю активно. Mm-hmm. Вот, навык принимать и конструктивно агрессировать, да, как бы. то есть ставить задачу, ставить цель, за которую ты борешься, и, блядь, проламывать реальность. Ну, то есть я сейчас на уровне метафоры применяю, что я к человеку прихожу со своим намерением. До тех пор, пока он не сопротивляется, я не останавливаюсь. Mm-hmm. Есть, как бы, каждый сам ответственный за свои границы. Ну, да. Если человек не говорит «нет», значит, в моей реальности он со мной согласен. Это у меня недавно был спор «смешная штука». А, сейчас закончили, спор «смешная штука», вернемся, Да-да. да? Почему я так уверенно в этом говорю? Потому что говорить «нет» я научился. Я очень долго не умел говорить «нет», я не умел отказываться. Ты был хорошим парнем? Я был пиздец хорошим парнем. вот. И ровно из-за того, что я научился говорить «нет», я знаю цену этим границам. Конечно. И поэтому, как бы, я считаю, что, ну, в смысле, я очень сильно уважаю чужие границы, поэтому, как только человек говорит «нет», я говорю, типа, «Окей, теперь давай договариваться». Ну, то есть, пока ты не говоришь «нет», мы работаем так, как мне нравится. Ну, да, да. Как только ты начинаешь говорить «нет», я говорю, типа, «Окей, а вот теперь давай договариваться». Ну, вот. Ну, и обычно все равно находится какой-то оптимальный путь, который меня полностью устраивает. И, блядь, проекты летят прям, блядь, ну, в смысле... Все равно медленнее, чем хотелось бы, да, но если сравнивать с тем, что там в компании могут там годами ничего не меняться, а ты пришел и там за месяц делаешь там мини-революции, да, и большинство людей просто не понимают, что ты сейчас делаешь. Но когда типа, ты уже сделал и оно начало работать, все такие, типа, ну, да. вау, а что так можно было?
0: Ну, все можно. Ну, вот. вот за это мне и платят. Про смешную штуку. Да. У меня недавно были целые дебаты с нашим бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко, а ныне копирайтером. Уэллера и нашего канала. Она, э, в общем, Ой, стыдно признаться, я сейчас каминг сделаю. Мы обсуждали интервью Моргенштерна и Дудя. Я просто решил проникнуться этим феноменом. Э, и он меня минут выдержал. определенно в некоторых моментах вызвал даже восторг. Э, в том плане, что в 22 года он говорит такие штуки. Это очень интересно. Я очень надеюсь, что за этим стоит то, что я думаю. Вот, потому что если не стоит, то, конечно, Будет немножко грустно.
1: Там, я интервью не смотрел, поэтому осуждать не буду. Вот. Я, я, честно, выдержал 5 минут. У меня в какой-то момент пошла кровь из ушей uh-huh. от того, насколько сильно у нас с ним гэп по ценностям определенным. Я уже даже не помню, что именно меня там резонуло настолько жестко, что я говорю, бля, ебал это дальше слушать. Но из того, что мне там рассказывали потом, вот такие чуваки, они мега ебанутые в своей зоне экспертизы, uh-huh. все уверен, что когда он говорит про музыку, uh-huh. он божило.
0: Нет. Yeah.
1: Ну, тут как бы снова uh-huh. же, не, не слушал, поэтому предметной дискуссии не получится, да, как бы. Ну, как только он начинает, ну, то есть из того, что, Но как только люди, там, я чуть... сейчас не про Моргенштейна, а в целом наблюдение, бумное интервью, uh-huh. э, дал возможность очень многим публичным людям высказаться. Я в, какой-то, ну, я в какой-то момент себя словил на ожидании того, что если человек достиг чего-то значимого в своей жизни, то он должен быть адекватным. Mm-hmm. Ну, вот как-то было у меня такое ожидание. А потом я такой раз, типа, что типа, вот тут человек говорит, типа, ну прям, прям рубит, ну прям ты прям чуть ли не записываешь цитаты, а потом тема меняется, он явно выходит за пределы зоны своей экспертвизы, mm-hmm. благодаря которой он стал известным. И превращается, условно, в обычного человека с такими же заблуждениями, верой в конспирологические теории, почему в какую-то ебалу, да. и начинает такую дичь нести типа. Вот. А ты понимаешь, что Окей, я-то это понимаю, что вот туда, вот тут, почему я говорю, что типа я не признаю авторитетов?
0: Mm-hmm.
1: Потому что я понимаю, что, ну, ну, ye, ye, что agrade, у каждого я. есть что-то, чему имеет смысл поучиться, да, как бы. Uh, но как бы не нужно это воспринимать как абсолют, то есть, тут нужно понимать, у, у кого чему я учусь, да, да. Mm-hmm. вот, и вот тут то же самое, что типа, про, про мангешне, там, там явно была какая-то зона его экспертизы, а потом мы начали задавать какие-то другие вопросы, и он прям сильно поплыл, типа.
0: Перетерпеть надо 10 минут, ну, <laughs> да. Ну, может, я веру, парень может, однозначно как-нибудь. интересный, интересный. Там есть у него очень. Ну, опять-таки, я очень надеюсь, что это больше о нем, чем обо мне, знаешь. Вот, может быть, я просто вижу чуть больше, потому что хочу видеть чуть mm-hmm. больше вообще в принципе вокруг. Но не суть. Суть в чем? В общем, они со своим. Господи, как... На... В общем, тот, кто пишет музыку, записали пердеж. Записали пердеж, и на этот пердеж, короче, наложили тексты Тимати и записали с ним фит. Сука. И я считаю, это, блядь, Одно из дичь, высших ёбаная, вообще, блядь. проявлений... Это постороннее или типа... Или и это... через неделю он говорит, ребят, вот то, что вы там 50 миллионов там посмотрели и послушали, это был пердеж. И из этого, бух, инфоповод. В общем... Неважно. И, в общем, Юлия Тимошенко возмутилась, что он дословно, как можно вот так вот обижать людей? Я говорю, подожди, а как можно вообще
1: обижать людей? Это с постороннее. Она говорит:
0: в смысле? И вот мы вот полчаса мы дискутировали на тему того, что обидеть человека нельзя. Он может только обидеться. Ну, да. Вот, то есть о- обидеться – это выбор другого человека, это его зона ответственности. Там
1: есть, там есть серая зона, я сейчас ее обозначу. Но,
0: но на уровне
1: абсолютной формулировки ты прав. Вот, и, блин, прямо она би-
0: вскочила, ушла. В общем, э- не-, не тяжело и принять. Это тема.
1: Тимашенко отношение, ты шу. Ну, слушай. Но для нее, ну, в смысле. Ей сложно будет принять. У нее тезис.
0: вообще, слушайте, газовые контракты, вот это все. У нее сейчас не лучшие времена. И я понимаю, что она как бы загнанная лошадка, что она пришла к нам писать тексты. Но тем не менее.
1: Ну, вы даете людям второй шанс.
0: Это про принятие, то, что ты говорил. Пенсии. И про а, как бы это, границы, Когда фотобомб да, будет Для патронов наивысшего уровня. Я думаю, в ближайшем. Мы сейчас ты постоянно перебиваю.
1: наивысший уровень повышаешь, я а. уже один раз апгрейднулся типа до наивысшего уровня, потом еще ещё две ступени появились. До... Я, я думаю, мы о-
0: офлайн, офлайн мероприятие сделаем. Презентация. И там будут эти прайсы висеть, что ты можешь видеть и другие, собственно, тысячу пятьдесят снимков. Из тысячи сто. К обиде вернемся, да. Обиде и обидеться. Ну, то, что ты говорил про границы, мне кажется, это очень важная штука, и которой вот людям очень не хватает. То есть у них есть какие-то ожидания от мира, и вот мне очень нравится встречать людей, у которых нет ожиданий от мира. Ну, вот да. буквально. Их вот просто я, не в, я в
1: какой-то момент. Это, вот, кстати, наверное, на, на первый мой личностно-ростовый инсайт в жизни после книги, собственно, Нарбекова опыт дурака да как бы там вот тоже какая-то была тема про чувства про обиду про стыд и я вот я прям помню я когда я шел по э- э- контрактовой площади мимо памятника сковороды ее тефалью называли мы встретимся под тефалью mm-hmm. вот у нас там была тусовка форума у форум, нас форум форумовки были короче я прям помню когда я мимо этого памятника прохожу и у меня прям простреливает что Обижаться на людей бессмысленно, потому mm. что ты тратишь энергию, ну, ни на что, да, то есть человек ну, что-то сделал, история, ну да, а ты, типа, ты, оби... ну, ты обиделся, как, ну, какую, какую, что ты, какую задачу ты хочешь решить вот этим процессом, да, а, своему, с такой ты... стороны. А вот. я знаешь, как вижу? Типа, что это, я это просто для себя сформулирую, что это бесполезная трата энергии. То есть, если, если тебя что-то не устраивает, ты хочешь это изменить, меняй. Хули ты, обижаешься. Ну, в смысле, ты тратишь энергию там на какие-то внутренние процессы, которые по факту не ведут к изменению реальности. Помнишь про контакт с реальностью? Mm-hmm. Да? Реальность-то не меняется того, что ты сидишь насупился вот это на а душу. Да, в моем мире как... это
0: суперагрессивный акт по отношению к человеку в том плане. Нет, что... это, это
1: токсичная агрессия. То есть, по сути, это токсичная агрессия. Вместо того, чтобы выставить границу и сказать, типа, нет, так нельзя, нет, мне так не нравится, нет, давай по-другому, человек что-то сделал, и ты вместо, ну, то есть, пассивная агрессия. Ты вместо того, чтобы, типа, высказать активно свое несогласие, да и ты начинаешь, типа, строить глазки, да, там, и надувать щеки. Нахуя.
0: Ну да. Ну, в смысле, продукт КПД, КПД такого взаимодействия крайне низкая. Прикольно. Ну, это, вот. это про КПД у тебя уже не первый раз проскакивает, а я понимаю, что насколько это прикольная тема. Что в любом своем действии анализировать его на предмет коэффициента, воздействия на реальность. Ну, это что происходит, какой конечный результат да. того, что я делаю. Да. Ну, знаешь, как люди приходят на работу, менеджер по продажам приходит на работу консультировать. То есть он свято верит, что его работа консультировать. То есть он поднял трубку, поконсультировал, положил. В его мире задача выполнена, в мире компании. Более того, если сильно
1: быть циничным, вот работа продавца даже не делать продажи. Работа продавца получать свою комиссию за продажи. Да, Потому что мы приходим на работу для того, чтобы деньги зарабатывать, а не работу делать. Что бы нам не говорили наши работодатели. Ну и умный работодатель, который адекватно, да, он понимает, что его задача построить такую систему, в которой человек, который, цель которого получить свою комиссию за продажу, будет приносить бизнесу пользу. Да. Потому что когда система кривая... И понимать свои рычаги да, и да, всегда влияние. находятся люди, особенно продавцы, это люди весьма э, изворотливые, да, как бы они всегда найдут, где наебать систему мотивации. Да. Вот, как бы... Обида, границы, серая зона. Хочу серую зону пробить. Давай значит серую зону. Мы когда учились на транзактном, там был один тезис, который мне очень сильно попал прям куда надо. да, Что тот, кто больше понимает, несет больше ответственности. Угу. То есть вот я со своим всем терапевтическим, психотерапевтическим бэкграундом, пониманием причинно-средственных связей, если я вижу что-то, что я понимаю, что закончится плохо, и ничего не делаешь, чтобы это предотвратить, это моя ответственность. Даже если это формально меня не касается. Потому что я знаю, что так будет, и ничего не делаю для предотвращения. Кто больше понимает, на том больше ответственности. И в отношениях, и в работе, и везде. да. То есть если я знаю, что тут будет подводный камень, и ты про него не знаешь, я знаю, что ты сейчас наступишь, тебе будет больно, и я тебе про него не предупредил, по сути я совершу акт пассивной агрессии.
0: Интересно. Я просто, просто вот, поймался. По-по- и по поводу
1: обиды просто говорю, чтобы мы снова не перескочили, а там мы так прыгаем. Если я знаю, что я сейчас скажу вот эту фразу и ты обидишься, тебе будет больно, неприятно, и я это делаю умышленно, это моя ответственность. Угу. Я делаю хуйню. Там, ну, в смысле вот, то есть, да, вот просто вот это вот, что типа нельзя обидеть. Но можно только обидеться, это правда, но с да. оговоркой, что человек не хочет обидеть умышленно. Потому что если он знает точно, что он сейчас вот это сделает, человеку будет неприятно, и он это делает, это, блядь, его ответственность. Он обижает, он умышленно обижает. Вот. Понятно, что, ну, то есть, просто как бы, если я знаю, что человек обидится, и я специально делаю так, чтобы он обиделся, я его mm. обижаю. Но если абстрагироваться до некого абсолютно чёртного дебила, то да, как бы... Если я не хочу обидеться, хуй меня кто-то обидит. Ну да, Точно так же типа я тренировался, то есть я тогда перестал чувствовать чувство вины, чувство стыда мне тоже как бы где-то там оно потерялось. У меня очень долгая болезненная тема бывает чувство вины. Я его очень долго прорабатывал на терапии. И в какой-то момент у меня прям появилась мантра, что типа я не хочу чувствовать себя виноватым. У меня после когда там происходят какие-то жизненные ситуации, определенные контексты, знакомые, и я прям чувствую определенные триггеры, я прям внутри проговариваю, я не хочу по этому поводу чувствовать себя виноватым. И оно прям, знаешь, типа как, стопает этот процесс, типа. я такой ух, выдыхаю, типа окей, что мы можем с
0: этим сделать? Прикольно. Чему начал говорить, да. что я поймал, очень сильно наблюдаю за собой, когда мне хочется показать куда-то пальцем и сказать, что этот процесс какой-то, да, там, он там плохой, еще что. И вот если я себя поймал, у меня сразу следующая мысль. Что я сделал, чтобы он был лучше? Что я могу с этим сделать? И и вот чем дальше, тем больше критики у меня уже ноль. То есть я пришел к принятию посредством э -э, опыта личного. То есть я понял, что есть очень много процессов, с которыми я не знаю, что делать. Соответственно, я не имею права их критиковать никак вообще, никакого морального.
1: Хотел одним моим хаком поделиться, я когда ехал сюда, я вспомнил. Что я такое делаю? После для меня это уже достаточно очевидная штука. А я когда этим делюсь, я прям вижу, что люди такие типа Блин, очень круто. Поэтому я прям отдельно себе пометил. По поводу страха ошибки. Угу. Я. Вот это моя типа ебанутость и дотошность. Это в том числе из-за того, что я очень долго боялся проебаться. Страх. Меня в детстве, когда это забыли в детском садике, у меня была на эту тему травма по поводу того, что меня бросит, mm-hmm. что я типа какой-то плохой, недостойный. И если, я буду себя... если я не буду соответствовать ожиданиям, меня обязательно бросит. Это не базовая сценарная штука моя была, я её очень долго прорабатывал до того, что типа у меня вся система гормональной мотивации была выстроена вокруг типа этой всей истории. Я прям так глубоко копнул. У меня прям последний марафон в терапии личной был. Я прям пришел с запросом: Я хочу переделать свою систему мотивации. Mm-hmm. Я понял, что она, мне, она меня тормозит, то как у меня устроены ну, внутренние процессы. да, как бы. Это сильно тормозит меня в достижении моих целей. Я, блядь, хочу изменить. Я понял, в чем проблема. Я не понимаю, что с этим делать. Давайте разбираться. Mm-hmm. Мы прям глубоко копнули, типа, в сценарий. Типа, вот эту штуку как раз, типа, там проработали. И мне прям люди говорили, что, блядь, ты за неделю изменился. Что mm-hmm. произошло? Типа, я когда начинал рассказывать, типа, блядь, это охуенно. Так вот, по поводу страха ошибки, я очень сильно боялся ошибиться потому что я боялся, что меня бросят, ну это детская mm-hmm. история, это. из-за этого я вот так пидорасил все свои процессы, из-за этого, в том числе, это одна из частей моего уверен, успеха на фрилансе, да, что типа что я выдавал настолько выверенные решения, которые настолько попадали в запрос, что типа все охуевали того, чтобы блядь, как ты это делаешь, на самом деле я просто боялся, что меня нахуй пошлют,
0: mm-hmm.
1: что если я буду не идеальным, то все, типа меня закопают. Ну и, соответственно, сначала для меня был очень терапевтичный вопрос, а что самое страшное может произойти? Mm-hmm. И для кого-то только этого вопроса достаточно для того, чтобы перестать париться. Ну, есть, ну знаешь, когда человек типа, бля, 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 пиздец, пиздец, пиздец. Mm-hmm. Это можно вынести в заставку. Да, да, да. Что происходит, чувак, с ТП? Что самое страшное может произойти? Да, да, да. Ты умрешь? Кто-то умрет? Все, ну, в смысле, все снова решаемо. В смысле? Не решаемо, а только смерть, да? Все решаемо. Ты знаешь,
0: вот эти эмоции, они такие, как липучки какие-то. Вот это влип туда и все. Да. Срака. А вот А-а-а. этот вопрос: что дальше, что случится? Вот знаешь, он как-то да, все-таки это... встретил. Возвращает... И когда такой, типа,
1: блин, ну самое страшное, я потеряю клиента. И что? Ну, нового найдешь. Он такой, а, ну да, типа, ну
0: так попробуй, а вдруг не потеряешь. Ну, самое прикольное. А ты уже терял клиентов, да? да? Да. Что-то случилось? Ну, да. да. Ну, типа, <laughs> ничего. Даже этот вопрос не всегда помогает. Да.
1: Вот. Я нашел для себя новую штуку, которая прям выглядит как ёбаная магия. Так. Я представляю, то есть, когда происходит какое-то пиздец, люди, которые я понимаю, что я не вывожу, ну, в смысле, я вот, типа, меня мандражит, я такой, типа, я представляю, как я через 10 лет буду сидеть где-то на интервью, у меня будет спрашивать, а вот та ситуация, типа, что было? Я говорю, типа... Бля, все было очень хуево. Это был ёбаный пиздец. От меня ушли все клиенты. Мы, я потерял кучу бабла. Но я сделал правильные выводы. Типа, ну, сейчас мы сидим с вами общаемся. Ну да. И когда ты делаешь такой рефрейминг, ты пос... ну, как это работает на уровне, э, если структурно это рассматривать с точки зрения там, психологии, да, ты дистанцируешься от ситуации, ты пробрасываешь себя мысленно сильно в будущее то есть сон если ты пробрасываешься на 10 лет вперед то ты точно выжил ты точно не у
0: да 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 уже уже строго
1: если у тебя берут интервью значит ты точно состоявшийся чувак успешный ну да. то есть ты точно не упал на дно ну, на что некоторые фантазируют что все я банкрот буду бомжевать я все потеряю сбухаюся. Да. Ну, то есть, вот этот контекст, что, типа, через 10 лет берут интервью, значит, ты выжил, ты успешный сбухался, чувак, то есть, ты точно это пережил, и когда ты из той точки смотришь на эту ситуацию, ну, ну и ты прям говоришь, типа, как, как, как бы вспоминаешь, типа, да, это было тяжело, да, это был пиздец, да, типа, от меня уходили клиенты, да, это было больно, но, типа, бывает. Я я просто, я себе этот инструмент взял на вооружение, снова же, когда я начал слушать интервью, и вот там, типа, маститые чуваки, когда они про что-то вспоминали, и когда какой-то чувак, типа, говорит, ну, у меня был период, когда я потерял всех клиентов. Я такой, в смысле, блядь, ты потерял всех клиентов? А, он настолько спокойно об этом говорил, что я такой, типа, а, бля, ну реально же, типа. Ну, Да-да. и я такой, типа, и что он говорит, ну да, потом я там, ну да, у меня была депрессия, я, там, я бухал, да, месяц бухал, потом я сделал выводы, начал все заново,
0: и ну вот. Это как это,
1: а что дальше? Да, я такой, типа, блин, ну так тоже можно, ну в смысле, люди не умирают после этого. И
0: я такой, окей, я
1: понял. Ну и вот, когда меня прям сильно колбасит, я представляю, как я про эту ситуацию буду рассказывать через 10 лет в интервью.
0: Да. Прикольно. Слушай, клёво. Да? Чё, конкурс? Зафигачем. Ты чего-нибудь конкурс. подаришь? Ты, спис... ты книгу дал онлайн Норбеков?
1: Э, да, вторая типа Кемпа. Прикольная штука, Там она не сильно инсайтная, но прям есть все книги, которые изменили. Mm-hmm. А третья книга, которая меня изменила, она тоже нихуя не инсайтная, но она изменила мою жизнь. Это первая фэнтези-книга, которую я прочитал в своей жизни. Ух ты. Это Ник Перумов «Рождение мага». С этой книги начался мой путь в мир фэнтези, а потом и игры компьютерных. Это книга, которая стояла на поле. Папе ее подарил друг. Mm-hmm. Папа вообще типа не про это, она там где-то стояла, вот. А друг наверное подумал, что типа ну эзотерика, духовные практики, uh-huh. а тут магия да, типа, что-то ну, локшо дать что-то, да, что-то окова, наверное зайдет. Папа да, ее даже не читал, вот. А я один раз посмотрел типа какая цветная обложка такой открыл, а там такое вступление в книгу, такое, типа, очень эзотерит, там чувак сквозь космос, пространство летит, я такой, типа, блядь, прочитал две страницы, что за хуй... какая-то, вот, вот, вот. вот эти книги духовные, я еще понимаю, вот это, наверное, какая-то совсем лютая дичь, типа, потом через полгода я, типа, взял ее снова, типа, начал читать, и меня настолько это захватило, это фэнтези и так далее, это третий, третья книга, она, меня, она изменила мою жизнь, вот, но вряд ли она кому-то, на кого-то так же. Это вопрос не в
0: книге, а в моменте, да?
1: Да, вот. в моменте
0: и в читателе. А, конкурс... За что? За что подарим? От меня три книги, от тебя уже, считай, подарили. А,
1: а, ну, я могу еще какую-то подборочку сделать более такую. Три книги, я их даже куплю тебе, привезу. Да. Вот, мне ж не жалко. Консультации вы не дарите, могу консультацию Давай. Или... Да
0: все, что хочешь. Хоть вообще все, что угодно. Могу консультацию повторить. О, вот это уже серьезная тема. А за что? Давай. Какой комментарий надо написать? За что?
1: Комментарий. Что вы обычно спрашиваете? Или
0: ты сам обычно что-то придумаешь? Что? Я вообще говорю, ребята, полный фристайл. Хотите, фристайл? да, что-то по теме, не по теме, там, я не знаю, кому-то. Можете пошутить на тему моего носа, там, я не знаю. Все а равно много бывает. комментариев обычно. Про нос. Не вообще. А, ты знаешь, интересная тема. Мы вот даже об делали. То есть, если мы об этом не напоминаем, их просто становится раза в три меньше приблизительно. Угу. Если напоминаем, то они растут. Куда смотреть? рекордные видосы, э, наверное, Яра. Лайк,
1: лайк, колокольчик, подписка, комментарий и в социальных местах. В сетях. В социальных местах. В метро. Местах. Публикуйте, да, в
0: метро. Эй, все на канал! Ну. Я думаю, что да, надо любой, пускай люди как хотят и так Да, и...
1: давай, давай, типа, чтобы не ограничивать э, рамки Все, нахуй. Все, что нахуй. Рамки. А
0: мы потом напишем, да. чего именно этот и почему да, он победил я... ровно я через месяц чувствую. после постинга. Заебись. Круто. Слушай, я прям тронут как-то, что ты пришел. это вообще очень интересно, очень интересная история. Я, например, обучение когда, поговорили, блядь. я когда узнал, что ты смотришь мой канал, я такой, ого, типа, клёво. Мало того, я там где-то заикнулся, что думаю там на тему курса, и ты мне писал, что, мэн, если что, обращайся, я прям такой, ого, типа, Саша респекнул, это круто. Нет, так, слушай, просто как бы, ну вот, экспертиза в упаковке в
1: онлайн-обучении, это просто то, чего, ну то есть рынок пустой, ну вот. В прямом смысле пустой. То есть mm-hmm. и я когда вижу, что когда кто-то толковый ну, хочет что-то делать, я просто я знаю, с какими проблемами ты столкнешься, и я понимаю, что, ну, скорее всего, тех никто даже помочь с ними не сможет. То есть, mm-hmm. ты будешь ну, то есть, или я тебе, тебе могу сильно упростить путь просто потому, что хочу помочь, да, как бы, или ты, ну, будешь ебаться с этим, да, как бы, и там зависит от настойчивости. То есть ты или какой-то мин забьешь, или проломишь убом пару стен, Ну, вот
0: я какой-то... из тех, что ломит, вот, я а. очень учусь отходить от этой темы, потому вот. что она трудозатратная ну, ну,
1: потому что, возвращаясь к вопросу, с которого мы начали, как выбирать онлайн курсы выбирать вы можете по упаковке, Но пока вы не начнете проходить, вы нихуя не сможете реально понять. Поэтому единственное, что могу порекомендовать в этом случае, да, как бы это брать что-то небольшое, недорогое у этой компании, тренера и так далее. Но типа не промо-курс, да, а какой-то реальный курс, там, где обещается какой-то реальный результат, реальные знания. То есть не курс, а, типа, mm-hmm. уже предметный, да? Но маленький, недорогой для того, чтобы, типа, устроить тест-драйв того, как это по процессу, как это... Ну, насколько вам, в принципе, заходит этот тренер. Потому что тренер может быть охуенный, но просто не заходить, потому что у вас на него негативный перенос, блядь. Ну да. Он вам напоминает, блядь, чувака, который вам, блядь, в детстве в борщ вплюнул в школе, в школьной столовке. И, блядь, пиздец, ты с этим ничего не сделаешь. А тренер может быть охуенный. И снова же... Обычно там это по каким-то видео на YouTube уже чувствуется, ну там вдруг там что-то, вот. Ну и, соответственно, там маленький курс, есть заявленный результат, вы его прошли, если вы результат получили, не получили, да, и в принципе, ну то есть, я даже сейчас исключение на не вспомню, ну то есть я скажу все, на самом деле не все, просто я исключения не видел. Все компании делают обучение по одной... По одному кому-то лекау. И даже если это маленький курс, большой курс, то есть не будет такого, что маленький курс, охуенный, а большой, хуевый, mm-hmm. или наоборот mm-hmm. большой, охуенный, а маленький хуевое. Там все равно есть некий внутренний подход, некая внутренняя рамка, метрика, да, понимание того, как нужно правильно делать обучающие продукты, и они по этим рекалам делают обучающие продукты. Факт в том, что, к сожалению, для большинства компаний обучение это просто набор записанных видео лекции или лекции в прямом эфире, там, где чувак приходит, что-то вещает, в лучшем случае там есть какие-то домашние задания, угу. но как только мы начинаем копать чуть глубже, окей, какая у вас архитектура обучения, а почему лекции именно в таком порядке, а почему вы считаете, что человек должен получить какие-то результаты, ну, то есть, схуяли. Да, на каких основаниях? То есть, а как у вас задания спроектированы, а почему они спроектированы так, а почему в таком порядке? то тут люди начинают уже теряться. Ну, они просто сделали как-то. Ну, да. То есть там вот, там даже технологии из этого никакой не стоит. И так, ну, и большинство рынка обучения, это просто вот ну, с точки зрения продукта, это, блядь, вообще беда, печаль. Да, да. То есть даже если чувак-тренер реально шарит, он реально эксперт, но, блядь, обучение – это другая профессия. Согласен, на сто процентов. Поэтому только
0: пробовать что-то маленькое и недорогое... Просто тоже знаешь, типа, у, у рынка уже есть ожидания хуево. Да? да, типа, и... и... поэтому,
1: когда люди сталкиваются с чем-то хотя бы адекватным, да, они, да. блядь, начинают писаться да, какие Я
0: вижу, что это хорошая почва, я вижу запрос совершенно четко, который я могу дать, который там даст ответ многим предпринимателям на их очень большие вопросы, а может быть и спасет многие бизнесы.
1: Ну и вот снова же там то, что мы с Киром делали и то, что он продолжает делать в в теме финансовой грамотности, это ну, это адекватный подход к обучению. Снова же, я больше про технологию, чем про контент, да, как бы но там те принципы, которые мы изначально захватывали, да, там, там лестница роста, да, там комфортный это не очень темп, это, это уникально, а, вот что это вот эта три, три, триггерная архитектура, да, там, когда ты проходишь какой-то урок, если ты завтычил, у тебя приходит СМС с определенным месседжем, да, да, и мы понимаем, в каком ты состоянии находишься, да, и тебя там в него тыкаем, да, как бы. А если ты, например, ну то есть там есть, например, у нас были триггеры, что если ты задание по уроку задаешь меньше, чем за 30 минут, то ты то ты просто идешь дальше. Uh-huh. Если ты открыл урок, у нас идет фидбэк на уровне автоматизации. Мы получаем, к твоему профилю закрепляется тег, что Миша Ревченко открыл такой начал проходить такой-то uh-huh. урок. И если мы в течение 30 минут не получаем тега, что зачет, ну, а отчет по уроку сдан, то мы ждем еще 10 минут и отправляем тебе смс Чувак, просто сделай это. Uh-huh. Потому что мы четко понимаем, где ты завтычил.
0: Класс, класс. И я покупал какие-то уроки, и по бизнесу тоже. Я смотрю, что, ну, типа, как, как заработок, да, это великолепно, просто, элементарно, на коленке там за 2-3 дня такое можно сделать. Вот. Но у меня дело будет совестью, а для меня это...
1: На самом деле это тоже иллюзия по поводу того, что за 2-3 дня можно сделать. Ко мне в, на консультации mm-hmm. Саша Олешко был первый чувак, который заставил меня консультировать. Мы с ним познакомились на первом квартирнике у Яры Громова, на том самом легендарном первом квартирнике. Вот. И тоже что-то разговорились, я там рассказал, чем я занимаюсь. Он говорит, слушай, я тут тоже типа курсы веду. Можешь меня проконсультировать? Я такой, да я не знаю, Ну, ну давай встретимся, поговорим. Вот. И вот с тех пор я там начал консультировать, он до сих пор ко мне ходит периодически, собирать голову, вот, по
0: своим задачам, по бизнесу. Ну, Саша вот. тоже, кстати, очень неплохо все сделано. Да, я имею в виду вот то, там, что я именно бизнеса видел. Я там приложил вот, чуть-чуть к вообще.
1: Просто я, он когда ко мне пришел, он говорил типа, слушай, я в оффлайне провожу, но у меня типа вообще никакой системы нету, я заебался типа от тренинга до тренинга, хочу типа воронку, хочу систему, mm-hmm. хочу прогнозируемый доход. И вот то, что у него сейчас, я там чуть-чуть мимо проходил. Заметно. Я мимо крокодил. Вот. И сейчас просто мысль договорю. Саша, Олежка. А, кризис третьего запуска. Я заметил, что ко мне инфобизнесмены на консультацию приходят в какой-то одинаковый момент. С какими-то одинаковыми проблемами. Я в какой-то момент назвал это кризисом третьего запуска. В чем прикол? Что если ты эксперт, у тебя, скорее всего, есть социальные сети. Да. Есть определенное количество людей, которые тебя знают и тебе доверяют. Примерно, да. например, сейчас в Фейсбуке там, 6, ну, там, 6, 7, 8 тысяч подписчиков. Mm. Там, не дрочу на метрике, как бы точно не помню. Я понимаю, что если я сейчас скажу, что я ну, запускаю какой-то курс mm-hmm. и поставлю на него не, не конскую цену, а такую среднедоступную, то как бы у меня его купят. Да. Я воодушевлен этим успехом. Скажу, я набираю второй поток. У меня будут какие-то отзывы с первого. И те, кто в первый раз сомневались или не услышали, или почему-то не смогли, купят у меня второй раз. Я думаю, так вообще, я, блядь, как ты говоришь? Группа захвата бога за яйца, да? Охуенные фразы, я прям протащился. Я на этой волне. Пошли же рекомендации. Пошла волна, что тут Рощин запустил курс. Я запускаю третий поток. Доходят всех, кто не дошел на первые два. Плюс какие-то там прям сильно горячие рекомендации. Я набираю третий поток. Уже так, чуть-чуть со скрипом, но набираю. Но за три потока все выжигают базу. А потом, когда начинаются тупо холодные продажи, вместо ста людей ты продаешь десятерым. И у тебя садишься на очко, и ты понимаешь, что ты на самом деле не понимаешь, как это продавать. Дело дрянь. И вот в этот момент ком- обычно приходят ко мне на консалтинг. Вот. Я приду сразу, с первого. Поэтому, типа, вот когда говорят, что, типа, тут говно вопрос запуститься, это нужно просто видосики записать, я просто, знаешь, сделай пару запусков, потом
0: поговорим. Я согласен, согласен. Инфобиз на самом деле, работа. не такая Просто простая как тема, как, сам как продукт, кажется. знаешь, да. я посмотрю и понимаю. Я вижу, что его там купило много людей, я понимаю, что это... Да, блин, блин, я как вот человек, такое.
1: который как бы знает изнанку очень успешных проектов. И там фаза роста Самуева, там и Киргашков, и там стоял у истоков, там мимо, мимо крокодила там у Кирилла Куницкого с бизнес-конструктором, я помню, как было на площади свободы кафешка термису называлась я mm-hmm. помню как мы с Кириллом сидели и расписывали продуктовую матрицу ему по по тренингам которые по, только потом превратились в бизнес-конструктор вот так что как бы я очень много внутриков этого рынка знаю как, как это на самом деле
0: происходило поэтому мне так и приятно что мы вот списались и встретились это очень круто мне приятно, что ты являешься патроном канала, его поддерживаешь, и, так, и мы общаемся. Это вообще очень панкет. Просто знаешь, для меня реально какое-то вот. Я понимаю, что я вот там, где надо, потому что аудитория, да, не широкая. Но что я зову в гости тех, кто смотрит меня, это, наверное, вот какая-то мечта может быть. Самое ценное, что я вижу на твоем канале, это. Ну, есть просто,
1: вот в чем чем болезнь вот этих вот интервьюеров, да, то, что они, с одной стороны, гонятся за охватами, и они вынуждены звать тех людей, которые дадут им охваты. И они, как бы, находятся в ловушке вот этого вот туннеля. И, как бы, грубо говоря, появляется, когда вот эта тема с интервью стала хайповой, да, появилась некая каста людей, которые ходят по интервью.
0: Ну да, да, одни и те
1: вот. же. Одни и те же, плюс, ну, то есть я сейчас там шоу-бист не беру, потому что там, в принципе, обычно слушать нечем. Вот, я сейчас говорю там о каких-то больше там предпринимателях и так далее. То есть, вот где-то кто-то какого-то уникального чувака, типа, цепанул, да, как бы, и все. И я смотрю, что он, типа, его все по очереди начинают приглашать. Да, да. Вот. Но при этом я понимаю, что, как бы, что близкие к, к земле истории... Да, они же как бы у чуваков чуть-чуть калибром попроще. Конечно. Вот, а, а Они меньше похожи на ошибку выжившего, потому что вот, вот эти все громкие истории, это зачастую ошибка выжившего. Ну, по-честному, это ошибка выжившего. Конечно. Это люди глубоко ебанутые, вот, которые типа... Э, ну, то есть это уникальная конфигурация, да, которая так исторически сложилась, и поэтому они такие, и поэтому у них получилось делать такие проекты, да, и зачастую, если они в адеквате, они сами об этом говорят, что, типа, что, ну, там, мне повезло. То есть, понятно, что я ебанутый, да, да. понятно, что я ебошу, как проклятый, но я прям могу назвать ряд моментов, где мне тупо подфартило. Я, ну, ну, можно это просто, про это можно сказать, что я тупо не проебал возможность, угу. потому что у меня прям есть такая метафора, что, типа, открылся портал. Снова же, у кого-то, кто-то мне вот сказал фразу, я ее прям запомнил как мантру, типа, не, не плюй в порталы, не позволяя себе роскошь плевать в порталы. То есть, если открывается возможность, то есть я прям это вижу, открылся портал в другую реальность. Mm-hmm. Ты вот можешь сделать шаг, и ты осуществишься в принципиально в другом контексте, открылась некая возможность. Если ты хотя бы туда не заглянешь, то есть, то есть, как, ты же можешь, типа, знаешь, на полшишечки, одной mm-hmm. ногой заступить, заглянуть, осмотреться, если тебе не понравится, ну, стрел стремновато, просто, блядь, выскочишь обратно. А бывают люди, когда перед, перед ним открывается портал, он так бьет,
0: так и так вот плюнуть в портал. А у меня есть еще образ, я не помню, где его подслушал, сейчас расскажу и будем уже заканчивать. А, пом- Может быть, даже это был Оша, я не помню, и он говорил, что если вы ищете там, от жизни удачи, просветления, там, счастья, назовите это как угодно, mm-hmm. суть не важна. Можно себе представить, что над вами пролетает луч, условно, 10 сантиметров выше головы, и вот в этом луче вот та вот информация, вот вот то, что вам надо, вот тот ключ, который типа вас там проведет там сквозь двери, портал, да, еще что-то, вот туда, куда вы хотите. А ваша практика – это прыжки. Вот, то есть э, импульс этого луча, э, временные, то есть как он происходит, в каком, не, не знает никто но известно точно совершенно одно, что надо сука прыгать надо, для того чтобы прыгнешь... встретиться головой с этим лучиком типа с... надо прыгать сука купила трейный билет блять да 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 класс, класс. все спасибо Это, спасибо бля, тебе да, чувак три часа и вам спасибо до скорых встреч да